Yes, folkens. Fy faen, jeg har ikke podda på det jeg kan huske. Jeg har nesten glemt hvordan man gjør det her. Fått litt mer energi nå enn jeg hadde på slutten. Litt inspirert igen. Det blir man jo kanskje av corona og ikke får lov til noen ting på veldig lenge. Og i dag har jeg besök av en gjest. Jeg vet jeg sier det ganske ofte, at det er en jeg har jaktet på länge og sånn, men nå er det faktisk veldig, veldig sant. Og det vet gjesten min godt også, fordi dette er ikke, er ikke første requesten. Og, jeg tror, og det er på det punktet hvor at jeg bare eh, automatisk sender en request, og så blev jeg sjukt overrasket <laughs> over at jeg fikk eh, ja. Eh, så overrasket at jeg tror jeg brukte døgn før jeg begynte å gjøre research, fordi at jeg hadde en litt sånn, er personen som takket ja på vegne av han helt sikker på at han sa ja? Og så blev det bekreftet. Så jeg dunker rett in i introduktionen min, før gjesten skal få lov til å si noe, selv om dere allerede vet hvem det er. Dagens gäst är er en person jag har lyst til att sätta mig ner i en årrekke. Jag vill kanske se si att han är er faktiskt topp tre på min most wanted liste. Han har sedan starten med The Affiliated gjort sig bemärkt som en meget stark utøver på engelsk och i löp av åren har han upparbetat sig en solid katalog som har sørget för att han är er en av de med mest internationell anerkännelse bland trappare fra hjemlandet Noreg. Kjente navn som Damfunk, Illa J, Mindsign og jævlig mange flere co-signeren og jobber med rapperen fra Vinje på et nivå som gör att det ikke er bare internettets jeg kan sende en kollabo her og der det er faktisk ekte samarbeid, selv om man kanskje ikke kan bruke ordet ekte lenger. Han er den jeg bruker som eksempel når jeg skal illustrere at man faktisk kan göra sin egen greje, legge stein for stein og ha en karriere man kan se tillbaka på med hevet hode, uten å göra kompromiss og fortsatt leva det. Han har varit nominerad till Spelman och vunnit både Edvardprisen och Bendixprisen. Nyligen släpp han albumet Double Goodbyes som var soundtracket till när jag bygget min nya terrasse på tidlig sommaren. Og han är er lillebrorn till Ivar Strå. Välkommen Ivan Av. Tusen tack. Wow. Tusen tack. jag vill egentligen bara hoppa rätt i namnet ditt ja. mm-hmm. fördi Du har haft många versioner av samma namn, men det jag har skönt är er liksom största problemet är er att folk ska bara si det. Ja. Ja, jag blir jag blir imponerad för gång någon konsert er korrekt som du gjorde nu. men jag har egentligen slått det lite från mig och försöka kontrollera uttalen Ivan Av. många säger Ivan Av och folk i södra Amerika säger Ivan Av och det är er liksom så länge folk säger namnet eller en version av namnet så så länge du är er på någon släpper liksom så är er jag happy. Ja. Um, men um, det namnet tog lite form på tillfälligtvis och eh huvudorsaken till att det gick för Ivan är er väl egentligen uh, att när jag bodde i USA så klarte inte folk att säga Ivan. Nej. Jag sa Ivan. Ja. Och så blev det en slags uh, gimmick då. 
Så jag tänker så tungt. Men du klarade det bra. Ja, och så var det för det var Ivan Average mm-hmm. och det var Ivy League och det var MC. Ja, det var kanske det var på tidspunkt. Ja, ja, jeg vet at du har drivet med rap lenge, når ja. du en gang i tiden hadde MC. Ja. Det husker jeg ikke helt tydelig, men... Det er som det alle rappere som kommer fra Graf, som hadde One på slutten også. Ja. Jeg burde bare kalt mig Ivan One, og så slepte alt det der uttalet styret. Men, hva, men det var liksom første rapnavnet, eller? Jeg tror Ivy League var det første, ja. ja. Um, og det er problemet med å takke ja til en podcast som den her, er at ja. uh, nå blir det googlet litt ting som jeg helst vil ha ligge, uh, rent musikalsk. Men uh, Ivy League var, eller Ivy, en av de to var nok starten, ja. ja. UKM-fasen. UKM, ja. Goldfish Crew. Uff, ja, ikke sant? Det var UKM-oppstarten da. Ja. Så shoutouts UKM, og Pedro og Kevin. Kevin ja. Også kjent fra Perra. Ja, jeg så det. Ja, ja. det er rått. Det, er vel, det har jo blitt med tiden blitt en del sånne referanser at rappere som har varit med i Perra. Så du er ikke den eneste som har... Et noe... bånd til... Ja, et bånd til Nei, populær for... reality. Prøv å søke til neste år, kanskje. ja. Jeg har faktisk blitt spørt Er det sant? Ja, på ekte Og på byen med noen sånn uh, Cast-folk ja, Som mente at uh, Min Sånn jeg er i fylla Hadde gjort seg Hadde blitt bra TV <laughs> Ja, jeg tror jeg hadde slitt litt Som å holde følge Ja der. Men uh, Dette er jo litt sånn der For hva er liksom ditt Jeg har jo nevnt at du var også lett å få med Mhm Eh, hva er egentlig ditt forhold til intervjuer i det hele tatt? Og ja, jeg tror mitt forhold til media generelt er litt eh, ambivalent, ja. At eh, jeg har egentlig et ideal for eh, musikere eh, som jeg selv tror på, som er at mystik er viktig. Ja. Eh, ikke overeksponere sig som privatperson eller som dødelig. Ja. Det er litt kult da, at musik kommer fra en kilde som du ikke känner in og ut i det, I det mundane liv, på en måte. Mm. Men at den, jeg tror det, det henger sikkert som rapper og artister generelt som jeg så opp til i oppveksten, som var mystiske eller som var... Eh, litt mytologiske nesten, og jeg tror ikke at jeg har någon slik status for så veldig mange, for det opp gjennom dette yrkeslivet da, som er mangefacetert, så blir han jo oppmerksom på at du må faktisk selge selge produktet ja, så enkelt er det hvis du vil leve av det og jeg har jo takket ja til masse ting jeg kanskje helst skulle takke mig til Og takke ja, til ting som blev veldig fine, og som jeg setter pris på at det er et dokument eh, som jeg kan liksom, lytte tilbake til på gamle heimen. Eller. Mm. Så um, at jeg har takket nej til deg mange ganger handler nok litt om at jeg, eh, den ambivalensen ligger der, og at jeg eh, er litt lei av å høre mig selv prate om mig selv ofte. Mm. Du blir ganska självupptatt av att driva med musik, kanske speciellt rap. Ja. Är väldigt självdyrkande uttryck och det får egentligen nog av ve och sitta i studio och sena nätter och hela somrar och sånt. 
Så um, du må ikke ta det for personlig. <laughs> nej, nej, men jeg tror jo også at det er sånn gjengangere blant de som jeg ikke får ja til mm-hmm. nå, da. Og det handler jo veldig om om hvor de har kommet til karrieren, mm. at du har kommet til en position, hvor du kan velge å vrake mye mer, at man har valgt den som du sier at man holder sig litt, litt mystisk. Um, men eneste som jeg pleier å snakke en del om, er jo at jeg tror også at en ting som er viktig er å uh, snakke om uh, erfaringer, så at den blir passet videre. Ikke mm. bare hvem er Eivind og hva har du gjort, men vad tänker du om detta mm-hmm. vad tänker du om hvordan du har byggt det upp för det som jag nämnde i intron så har du också en reise och en karriere som jag skulle önska att lite fler människor eh, apa efter och du tränger ju vara att du gör akkurat den typ musiken som du gör men det kan vara andra stier som är er lite små eller jag vill nästan inte kalla det smalt det för vilken som helst av dina singlar kunna ha blåa med rätt backing på något sätt alltså god musik beveger sig ju Altså sånn, putter du en god låt på radio, og den spilles nok ganger, så ja. blir du en hit. Det tror jeg på. Um, så det, handler, det er mange faktorer der, da, hvis man skal snakke om kuratering av musik i de største kanalene og på de største plattformene. Men uh, jeg er uansett enig med dig, at å, å potentielt droppe gems på yngre folk er en mm. god ting. Um, jeg har noen unge vokalister som jeg er litt skick i mentorrolle för så jag har liksom tänkt att jag att jag får den biten undan gjort lite mer en till en då mm. men eh, hvis jag har något smart att dela här så gör jag gärna det för det är er ju eh, det är er viktigt att ha tydliga intentioner med sig själv när du sätter igång med ett sån musiklöp för det är er en bransch som ganska fort kan eh, bickra av den ban du helst ville ta. Mm. Så och där skulle jag helt klart att önska att fler hade lite sån stamina för att jag tror att grundat att många blir lika här till lands är er för att uansett vilken stim man startar med så är er det fort gjort att man blir dytta lite och lite in på en sån fällestid då. Alltså att de som rappar på engelsk blir bett om att rappa på norsk. Mm. de som välger att göra lite smalare subgenre får liksom ja men ska inte testa lite detta och detta. De som inte vill göra intervjuer blir bett om att göra massa intervjuer alltså sån. Mm-hmm. Det är er väldigt mycket sån uh, folk som jobbar i branschen som har på något lärt att sån ska man göra det ja. och så ska väldigt många dyttes in i akkurat samma. Ja, och nu snackar du jo om folk som för exempel kan köpa sig lägenhet då mm. i motsättning till mig. Ja. Så det är er ju det är er uppsändans smalt och jag följer inte sitt på en fasit i förhåll till um, de mekanismerna du nämner där men jag är er nog um, komfortabel med det valet jag har tagit och och står gott i det. Du sitter ju på ett gott alternativ. Ja, si, för all del. Um, Och jag tror egentligen bara på att en skulle lytte till sig själv mest allt och måten jag har gjort det på är er att på sätt och vis så isolera mig lite från miljön i sin helhet och från media ting och så där er liksom 
det kommer en pris det och ja. du blir inte nödvändigtvis lika du får inte lika breda rötter ut Nei. i hiphopmiljö eller hvis det går att kalla det, det längre så mm. har jag heller valt med en sån eh annekterat ett hörna samma med mutual intentions mm. och fått väldigt djupa rötter där men inte nödvändigtvis så breda rötter i i landet och landet sin scene så ja. eh, igen jag kan inte sitta och säga si att det är er the way ja. men det har funkat för min del jag har liksom fört att jag kan drömma akkurat det jag har lust att drömma ja. så jag känner också att eh, det som jag har känt dig väldigt många år men jag har aldrig känt dig det är er mer en sån hej att det blir en sån ja. och det är er ju lite sånt som du snakkar om att det är er fördi det har varit lite en sån egen grej men jag känner att du har allt alltså eh, du har alltid haft lite den eh, måten känner jag eh sån affiliated också var ju också väldigt sån lite eh, utanför då mm-hmm. att det var men så frågeställ mig där för att komma till det är er, har det på något sätt varit lite sån ligger oss där hela vägen jag tror bara en tidlig förstå att uh, hela min uh, energi kom från att lage ting som fascinerade mig själv på något sätt musikalsk ja. och hvis jag inte fant det utanför min egen cirkel i Norge så sökte jag heller ut uh, i den stora världen och på något sätt fant det i andra små miljöer här och där då ja. um, så slikset är er inte någon vis så väldigt bevisst uh, jeg kan på en måte se tilbake på ti år nå og analysere slik som vi nettopp gjorde, men ja. i, uh, I uh, øyeblikka så har det egentlig handlet om att jakte på musik og stemninger i mangel på et bare ord som resonerer med mig. og hvis det ikke resonerer med alle andre så er det egentlig ikke så farlig, da, for det er jeg veldig Ja, som sagt, selvcentrert i min upplevelse av det å lage musikk. Ja. Um, ikke så opptatt av om det skal, um, om det er lett å oversette det slik at alle ja. uh, er med, på en måte. Så slik sett, så maler jeg jo et litt skikk. Um, Men det tror jeg er fort gjort uansett. Jeg tror det kommer til... Ja, ja. Jeg, jeg tror at det spørsmålet melder sig nesten litt alt form for liksom, kunstnerisk uttryck mm-hmm. och selv det jag gör att jag tror att när vi att det är er fort gjort att någon säger till mig åh du måste göra korta chappa videoklipp folk är mm-hmm. er intresserade i när jag började denna podcasten så lagde jag då var det så en podcast var 40 minuter mm. och sitter jag tänker jo, men de jag hör på är er ju tre timmar och varför ska men det, det tänker jag fällesnämnaren bara gör det du liker bäst ja. det jag konsumerar um, det inspirerar och det äger sånt och samma med dig då att han inte lyttar till alla sina tips men ja. heller bara lev upp till det du själv syns är er fett. Ja. Och det är er ju säker på det allra flesta ger i i Norge også, som utgångspunkt för att driva med rap för exempel. Men så kan men det er ikke han ju så lätt. Nej nej och han har ju många smarta folk i rummet som menar något lite annat än det du mm. egentligen så och så har du det gående då. Och jag har ju igen Jag har ingen manager för exempel. Jag har liksom bookingagenter och distributörer och jag har liksom 
skydd väldigt den setupen där ja. du där det är er många som stick tryne in i studiodörrar eller um, håll på sig suits som du går upp men ingen ja. suits går i dress längre då men det är daywalkers nå <laughs> ja du du nu är er väl en flanellskjorta du ska passa dig för håll på sig det är er en, er en ny ja. suits men uh, nej jag är er obevisad om att vissa en är er lätt påverklig så så kan det fort bli en kort karriär då och det jag har alltid haft lust att driva med musik länge och låta det utveckla sig över tid och och då ska jag heller tåla att flammen är er lite mindre ja. også, men att den bränner lite längre liksom. Det som också skiller eh, vad jag lust att snacka om i den här episoden här er också är er mycket mer tredelat än det vanligtvis är er, för det vanligtvis är er jag väldigt sån och ska vi ta år för år och gräva oss fremover, men her så er det tre ben som jeg synes er så prominent da, med dig. det er litt det vi snakker om nå, det å være egenartet og kjøre sin egen vei det å rappe på engelsk som som er stakkars alle unge som gjør det med den på en måte jeg vet ikke, indoktrinerte synet på det her til lands, og så selvfølgelig karrieren din da, som jeg har lyst til å snakke om men nu ska jag göra det plärjöra och hoppa tillbaka. Du är er från Vinje som de flesta som är er glada i musik förbinder med folkmusik och lite jazz och sånt. Hurdan var det berömda hiphopmiljö och så var du och lika hiphop och driva med det där? Nej, altså. Um Jeg drev ikke med hiphop mens jeg bodde i Vinje. Jeg flyttet fra Vinje når jeg var ti år gammel. Ja. Og så bodde jeg i Rogaland i, I Sandnes i uh, tenåra på en måte, og stakk i, I slutten av tenåra. Men det var i Sandnes og Stavanger jeg fant miljøet for hiphop. Um, graffiti og breaking og rapping. Uh, jeg drev ikke med DJing da, men det var liksom, der hadde du ikke lokale helter da, som som var ganska diehard och som jag eh, kunde eh, pröva mig samma. Eh, men intresse startade i Vinje för som i alla suburban nabolag i Oslo eller i Norge på den tiden Oslo, Bergen eller bygda whatever så tror jag du hade en kamrat da, som bara älskade basketball och rap på något ja. och Det var liksom basket och skating var gateway ja, i Norge. Allt som var liksom från byen och gärna då från amerikanska byar, det var liksom intressant. så för det första så hade jag två äldre systrar som var och är er väl intresserad i musik och det var mycket afroamerikansk musik då. kanske mest på soul R&B sida, men definitivt hiphop ting som gränsar lite mot det. Och så hade jag en och har idag en god kamrat som heter Anders Ringhus som hade Best of Tupac albumet, Fuji's albumet som igen jag tror han fick lite genom sin äldre syster men um, han var ju för en katalysator då. Så i starten så är er det ju liksom inte så stort skille mellan Big Willie style och och Fuji's platta på en måte för det är er så allt som var från utsidan var intressant då. Ja. Um, men um, fascination startade nog där i 8-9 års åldern. 
Och så var det först när jag blev tenåring och liksom inte hade mistat den fascination ännu att jag tänkte att jag och Pedro borde mellas på UKM säkert 15 år gammal eller något sjukt. Så då är er i Sannes, inte sant? Och så började jag hänga med i Stavanger i rapmiljö där, Torpang och den gängen. Ehm, John Dark Bishop som producerade The Affiliated, han var liksom knyttet opp mot det miljøet på en eller annen måte, så uh, jeg hadde nok ikke drivet med hiphop på samme måten hvis jeg ble buen i Vinje. Ja. Du har også flyttet en del, så jeg føler at du har jo det er mye impulser fra mange steder. Du har liksom både Vinje, uh, Sandnes, Bergen, da både USA, mm-hmm. flyttet til Oslo. Mm-hmm. Hva tror du det har liksom gjort med... Nej, uh, både USA og Oslo har ganske distinkt... Uh, funktioner tror jag i den i att forma mig till att ha lust att bli artist då. Mm. Det har bo i USA ett par år och som på sätt och vis få en personlighet på engelsk mm. för det en en får och det vill säga bo länge nog i ett annat land så blir du liksom lite du blir lite det och det tror jag bara att lära sig språk är ganska bra det var en en uh, viktig del för att uh, det är er väldigt vanskligt att rappa på ett språk du inte mästrar till viss grad um, och så flyttade jag tillbaka till Norge och då ville jag till Oslo för att jag hade allerede blivit känd med Fred Fates för exempel och förstod liksom att i Oslo så går det faktiskt an och uh, driver med lite smale ting men det är er minst 15 folk som är er intresserade i det du är er intresserad i och det är er på något nok då som ett startpunkt. Mm. Och det är er väl 15 folk mer eller mindre som ja som blev mutual intentions. så visst det hade varit för USA både New York och Midwesten där jag hade mina år tidig i 20 år så så väl som Oslo så hade jag inte sitta här nå. Nej men men också det där och ha det är er ju lite sånt där i rap så är er det det där att ha med sig hemstäde och det följer mm-hmm. eh, ofta er en fördel för som har flyttat lite runt i landet har att det är er många städer som klämmer dig ja. av folk i Vinje klämmer dig av folk i, I både Stavanger och Sanne har en sån han är er en av våra ja det kan hända jag följer och att jag manglar är um, en av de traditionella faktorerna som en bra rapper ska ha som är er att du kan rappa ja. eh, två kvartal i en by ja. och <laughs> eh, det är er lite för jag inte nödvändigtvis är er helt från Vinje eller helt från Sandnesta. Jag tror jag flyttar i det allerspänna där du liksom identiteten är er inte helt eh, färdig och du, ja, du blir liksom Så det att jag rappar på engelsk handlar nog mycket om det och igen vi ser tillbaka så är er det sån jag tror jag trängte ett rum och skapa mig en identitet. Mm. Um, och det blev genom att uh, laga en slags fusion av den jag var i USA, den jag är er inne den um, på något Superman med kappa på 
person som man skulle önska han var i sånt all det här men det har er väldigt fort gjort att så bytte dialekt när man flytter i de åldersspännen. Ja, jag var jag var väldigt förvirrad. Jag hade flera faser med det och det var först när jag blev 20 bortemot att jag på måte förstod att jag innerst inne var från eller lärde och snakke i i Vinje och att där slikherre snackar med mor och far på något och då ändte jag upp med en slags Vinje-dialekt då men mm. hvis eh uh, reiser till Vinje så hör ju både jag och dig att det inte är helt från Vinje så en blir jag tror egentligen aldrig jag kommer att flytta med mina ungar hvis jag får ungar en dag uh, för det Ungar tror jag tacklar det väldigt ulikt. Ja. Eh, og och jag var nog lite för sart så egentligen har så gott av det. Ja. <laughs> Men som sagt så tror jag det och förte att jag driver med musik då jag tror de performativa personlighetstyper träng och lage sig en arena där jag har full kontroll. Ja. För det vi står upplevd mangel på kontroll eller trygghet så igen underbevisst att detta har jag förstått kanske i senare år men att du den sena upplevelsen är er egentligen väldigt trygg då för att du är er en enas med mikrofon för exempel ja. i rummet och du har utformat en slags um, verklighet där och då som alla andra må godta och den står du tryggt i för den är er det du som lagar på något sätt. Jag har också skönt att du liker att spela in hemma att liksom att du föredrar att vara alene ja. Är ja. mm. er det liksom en del av det samma det eller? Ja, det kan hända. Nu har jag ett studio um, som ett par andra men jag är er som regel alene när jag driver med vokal tracking. Mm. Um, och det är er nog säkert behov för liksom full kontroll inte bli uh, avslört eller ett annat. Ja. Uh, socialt så um, Nå blir det liksom Mark Maron podcasten här då. Men ehm ja. um, skulle snacka om Det är er du som styrer det. Det är er svaren i det tar lite min riktning känner jag. Nej, jag tänker bara det er en del av den historien då. Ja. Men uh, du är er ju väldigt alltså musiken blir ju mer och mer visst är er lov att se si, mer musikalsk att liksom det blir mer och mer organisk, ikvant att det går från samples till faktiskt där där er, er liksom komponerat spilt musik då men var du för det skönt det sånt som att din sösken har gått på musiklinje och faren din spelade trompet och det var lite eh lite förväntat att du också skulle gå på musiklinje eller något sånt. Eh, ja det var säkert förväntat i den grad att när alla andra gjorde det så så bryter det mönster. Ja, jag fick aldrig något PS för att inte göra det. Um, så vitt jag huskar så var det liksom bara att blånäkte och så springa ut och ja. sparka fotboll eller ett annat och så var det grejt. Um, ja. så jag inte um, förte inte att jag aktivt gjorde ett upprör uh, ja. uh, att inte gå kulturskolan, men jag tror det och hänger samman med och ha gått för en genre som är er traditionellt tryck ja, ja. och på tvärs av um, 
av musikteori då ofta. Ja. Um, så uh, nu att jag söker mot mer musikalsk uttryck, det tror jag handlar mer om att jag uh, har driv med DJing och plattsamling i många år och liker så många typer av musik att uh, det blir naturligt för mig att blanda det in i ett slags hiphop uttryck. Ja. Um, och då var det en ambition för den platta som kom i vår att det skulle för första gången ge ut ett helt projekt som var exempel fritt. Ja. Uh, det är er vanskelig. Ja. <laughs> så när jag har fått det så tror jag nu är er lite tillbaka till exempel tekniker igen men kanske lite mer musikalsk måter att göra det på än att bara lupa en Så men har du varit musikalsk hela vägen men liksom inte valt att dyka så i det eller känner du att det det är er något du har tillärt eftervärt? Jag tror jag har upparbetat mig en slags skörd lite på att törra gå för det på något sätt att identifierade mig väldigt med beats på den beats beats måten ja. för och så uh, utforskar du nya uttryck och så um, blir du lite flinkare kanske på att uh, ja, genomföra kompositioner som som inte lener sig för mycket på en bit estetik uh, så jag är um, egentligen väldigt stolt av att ha gjort en platta som är er samplefri men det är er inte uttalt mål för mig i all framtid från här och eh, hålla med Jonas Samples. Men så tänker jag också att eh, rap är er en så märklig genre fördi eh, man har en sån viktig grundprincip om att man ska inte göra någon man ska göra nya ting hela tiden man ska inte kopiera någon. Eh, men så är er ju också genren väldigt sån repetitiv i form av den estetiken eller vad man liker. Alltså att eh, jag tror ju alla andra blir drittlei av ting som vi liker mm. för vi romantiserar det att Jag är er inte lei av att folk står på gatuhörnet ända liksom. Eh, jag menar jag är er inte lei väldigt mycket av de här tingena som bara har på något sätt loopat sig då. Eh, och du har ju valt en en den där sample vägen att gå på och mer den visst man ska bruka bombap som ett uttryck då. Eh, som också är er ju en stil eller en väg som har varit ganska lik förhållsvis lik då i väldigt väldigt länge och många som liker det liker det också för att det är er nostalgi och mm. och att det är er sån jag liker det ja. sån likt det då så jag liker det fortsatt sån hur då är det att skulle liksom göra något nytt <laughs> då med de ramarna på något eller med med ja, lite kärleken det är er ju lite skummelt och utfordra i alla fall det eh uh, uttrycket som um, dine lyttrar förväntar ja. på den kände jag på med förre platta att jag trodde den platta var väldigt mycket särare än den visste sig och vär för mina lyttrar då. Ja. Uh, det er allra flesta omfamnade den virkar som uh, som bara en ny Ivan Av platta. Ja. Och det blev väldigt glad för för det säger mycket om mina lyttrar att det inte bara är er, för exempel heads allt var bättre för ja, folk ja och det, det boombap begrepp tränger mig inte sitta och problematisera men jag syns ju det är er ett lite uh, vrint begrepp att förhålla sig till då jag tänker väldigt mycket av det 
som jag har lagat för för exempel med Fred eller Mind Design är er ting som väldigt många vill kallt boombap men som det är hörer är er något annat än bara nostalgi eller bara retroproduktion på något ja. men att du kan leka med elementer från den tidsperioden i hiphop och tillföra något nytt och så på något sätt lägga en fusion det det är er ju intresserat i den dag i dag för det är er ju uppväxten din i musik vi ju på något alltid ligger i dig och ja. många av de uttrycka jag liker men nu är er från samma tidsperiode som boombap ja. men det är er, det hörer till lite andra genrer från samma tid um, så jag tror alltid för mig vill alltid vara en sån grundans av referenser inspiration minner och nostalgi ja. men förhoppningsvis inte bli allt för repetitivt ja, ja, ja. sånt och tillbakablick är er kul men du måste ju Men var det längste du har tört att bevega dig eller hur liksom hur långt har du ja, har du sån ögonblick var du kände att nå <laughs> ja nej öppningsbore på nya skiva som heter Gud ja. den är er ganska rar det är er ju på något ambient R&B gitarr alltså en jotrock gitarr med trummaskiner alltså det er, den trodde jeg det var ballsy att starta platta med ja men jag har liksom inte fått något käft jag liker den låta ja. ja. så det är er ett par ögonblick på den skiva som är er lite sån i centret till on raw en fransk producent när skiva akkurat var färdig mix ja. så sände in tälligt folk som jag känner och bad egentligen inte om tillbakemelding men Onra var ganska sträng ja. han skrev bara ja jag liker det sången där du rappar eh, spår nummer tre är er allt för ulikt allt andra ja. eh, så sa jag på något bara ja tack för tillbakemelding själv om jag tänkte jag bad jag bad ju men ja. eh, men då då fick jag lite sån nerver och så så tror jag egentligen bara du måste lägga det du liker och så måste du få leva sitt liv. Och men så är er det också lite sån att för jag är er ju väldigt hybrid då. Jag är er väldigt kanske lite för allt älskande. och mm-hmm. eh, ser ju väldigt ofta den för akkurat nu så känns det som folk är er liksom divided i de två camper att det är er de som eh eh man ska vara väldigt stereotypisk då men att det är er liksom lite nostalgi den typen musik som du tillhör mm-hmm. eller det tre på något sätt och så är er det den nya som nå kallas för trap eller vad man ska se si, då men så är er ju ofta väldigt problemet är er att uh, kampen har vanskligt att förstå varandra för de känner att den andra är er också repetitiv ja. och så hör man kanske inte de nyanserna mm-hmm. att um, hvis man inte har hört mye på sample beats eller mye på din typ musik så vill man kanske inte lägga märke till att oj nu slipper han ett organisk album mm-hmm. eller hvis det er kommer en sån no trap lite till drill på något så vill man inte ja jag hör knappt forskel på det för jag hör den snaren och den er, var ju där i stad och så den har större high hatten liksom jag tänker det er, det är er akkurat som jag ville sagt det själv att uh, 
Jag skulle bara vara lite bevisst på sin egen insikt då för det är er många nya hiphoputtryck som jag inte liker speciellt gott men det betyder ju att jag förstår dig sånt. Nej. Och jag är er ju bika 30 och blivit en gubbe i det game jag själv och Ja, det är er det där när man bara börjar höra på de samma skivorna og... Ja, jag prövar att undgå det da, men den nya jag utforskar är er ofta väldigt långt från hiphop på en måte, mm. så då kan jag sitta och säga si att jag att det är er äkt eller det är er bra för det um, när Boombap kom så sa ju 30 år ja, ja. gamla folk det samma ja, och ja. ja, det har det har hiphop fått höra i i 40-50 år då. Ja. Och så är er den dag i dag den största industrin inom för musik eh, i världen liksom. Så jag tror många dinosaurer borde vara lite mer bevisste på att det är er dinosaurer och och jag måste inrömma det i vissa segment av genren för det är er inte det jag är er kunskapsrik och då vi heller snacka om något i Er interessert I, eller? Ja. Men jeg må innrømme at jeg kanskje er omvendt i forhold til din musik, at eh, jeg har varit fan av dig som rapper hele veien, mm-hmm. men kanskje ikke vært den som eh, virkelig konsumerer katalogen, eller som har så... Eh, eller jeg har ikke haft noe sterkt forhold til det, heller det. Jeg har ikke haft noe imot det, men det er ikke go-to-en da, på en måte. Men jeg tror at nå, som jeg begynner å bli eldre, mm-hmm. så er det sånn, jeg har lagt mig til en vane at når jeg skal bare være ja, by, typ bygge terrasse, mm-hmm. så velger jeg en spilleliste på Spotify. Så jeg, typ, jeg går for, jeg vet da faen, den som heter Jass, typ. Ja, ja. Og så hører jeg på det, eh, og det føler jeg også mye at jeg, når eldre jeg blir jo mer eh, gro jeg resonerer din katalog okay, wow, med ja. mig da mm-hmm. og at, at den siste albumet er jo eh, helt klart min favorit fra dig mm-hmm. og at det uh, ja, det er bare sånn tidløs grown music hey, Og at det er det at Jeg begynner å bli litt grown <laughs> Som gjør at uh, det, det er spennende så For det, jeg har tenkt en del på at Hvis du tenker på tre rapperer Som du liket i mange år Og så blir jeg corny ja. Til slut som mange Ta Kamen da for eksempel En av ja. mine store helter Det er mange år siden jeg synes han laget noe Særlig spennende musik da mm. Men han selv vet du ikke at han er blitt corny, eller nå, nå sier jeg det som om ja, det er en jeg sannhet. Jeg vet, jeg har troffet han og vet det. Ja, måte, altså, jo, hyggelig kar jeg jo fikk treff på han en gang, men, men altså, det er litt urettferdig eksempel da, men generelt da, rapperer, artister generelt kanskje, som, som blir en skygge av seg selv, ja. der vet du ikke det selv, da hadde jeg ikke blitt det. Så jeg har nok tenkt litt på det med kanskje denne plata og neste som jeg jobber med nå, at det er umuligt for mig at vite sikkert om det her blir noko real eller om det er den næste ligesom niveau det er noe av du bliver corny eller bedre liksom. ja ikke sant? Ja. det er sådan Pokémon da så Charizard Gold er det bra eller er det corny ja, ja. men jeg må jo prøve at vokse og både som artist og person på måde og ta med det ind i næste projekt så Jeg må bare prøve å stole på intuitionen og så få tida følge mig eventuelt. Ja. Det, det er liksom naturens gang, da, tror jeg, i musik. Jeg tror også at problem... Eh, eh, jeg bruker helt tiden metaforen at det å drive med eh, musik da, 
är er en maraton, inte sprint och det är er liksom viktigt att ha det att samman när man löper maraton att man måste pace yourself och att man måste tänka att du du spräcker eller mister ut hvis du hvis du inte liksom tar det i ett i det tempoet. Mm-hmm. Og så det är er ju vanskligt när man er, det är er när man är er ung och prøver å ha det perspektivet att man ska eh, stå för sin egen katalog längre ner i löpa. Mm-hmm. Eh, men samtidigt så är er det ju det är er ju vanskligt när du ska prova göra något nytt och utveckla dig. Så må man ju ris- man ta, man må ju ta en risk då mm. att man må ju ta en risk på värligt korn för och kanske liksom träffa gull eller finna något då. Ja. Igen så tror jag det det kokar ner till känslan i studio. där du vet egentligen innerst inne så vet du själv om du forsade något eller gjorde något lite på fel fundament ja. eller om du bara var ärlig och raw på en måte. det det är er en gyllene nyckeln som inte alltid är er lätt att ha i lomma men som du du vet det som regel där er för min upplevelse då att du innerst inne så vet du men du kan av och till operera lite utanför den vissheten Ja. för av din katalog där jag som har gravat det hela mm-hmm. var liksom när kände du att nu började du finna formen för det du är er idag när liksom slutade du och force eller vara ja jag tror off-track. det skedde nog något nå på sista album ja. ehm alltså senaste ehm i den förstånd att jag tog ett steg tillbaka brukar lite längre tid på plattan ehm och skrev på en lite annan måte än den där jag måste lägga ny platta i och få gå ut i och ha en bit härifrån en bit härifrån det var mer liksom ehm um, process då men den förre här och jag tror ingen av sångarna på den platta här är er, blir hitsa på måte i topp 5 på Spotify och den vis uh, så det är er er en ett paradox på en måte ja um, men att det lösnar lite uh, i förhåll till den uh, framgångsmåten att det lärt väldigt mycket av förra album så det är er egentligen ganska nytt att jag följer att jag står uh, med två ben i i rätt uh, slalom stövlar ja <laughs> ja jag skönar vad du menar ja. utan att jag vet om det var en metafor som <laughs> har blivit brukt för uh, men uh, jeg jag har blivit tipset med lite sån gamla historier och uh-huh. uh, jag skönt att det var så att uh, uh, morgonen jobbar lite mot dig när du inte ville att folk skulle höra uh, uh, Goldfish Crew. Oh, ja. Hmm. Det, vet du vad det drejer sig om eller ska jag rätt och slett uh, läsa det? 
Ja, det må du lese. Ja. Uh, og jeg, det her er jo Shara to Fred, som har okay. uh, samlet inn mye for mig. Ja. Så dette er jo mange kilder jeg ikke vet hvem jeg er. Okay. Men uh, det står her, uh, Homisa Hans fra Vinje var på besök i Sanne, så var jævlig gäst på å høre Goldfish Crew. Eivind var også ståket på det, så han gav de aldrig en kopi av CD-singlen og ta med sig hjem. Men moren til Eivind hade fått med sig alt styret rundt singlen, og syntes at gutta skulle få høre låta, så hun smøg sm, ja, ikke sant, dialekten har jobbet mot mig. hun smög en Goldfish Crew CD-singel ned i sekken til Anders, slik at gutta i Vinje kunne bampe låtene. Wow, snitch. Ja, det, når du läste upp så har jeg vage minner, for jeg må sikkert ha fortrengt det. Men det, da er man sikkert inne på det at jeg visste innerst inne at det her ikke var så veldig bra. Og jeg visste at Anders hade smak på en måte, så da... Det, det her er liksom en hardware moment, men... Det må jeg ta med mor. Det var for så vidt veldig koselig gjort da, for gjestene. Ja, men det er en god host. Ja, det var det, det synes jeg. Ja. Men mitt første møte med dig var jo The Affiliated. Mm-hmm. Eh, og det var jo dig og Bishop. Mm-hmm. Shoutout til Bishop. Ja. Og shoutout til Skolekorp, som var noe jeg synes var veldig, veldig gøy i mange år. Ja, jeg synes det er moro enda i. Jeg husker ikke, men det var en eller annen skolekorpslåt som var helt hysterisk, som jeg og Gisle Stockland drev og bampet på stresskontoret ganske mye, okay, som også var noen sånne rare... Ja, de hadde noen sånne merkelige... Ja, det var inne på noe der. der. Ja, definitivt. Bishop laget kanskje sine beste beats til det prosjektet også, så... Ja. Ikke at jeg er bitter på det, men det var i akkurat den fasen, så tror jeg ikke jeg og han jobbet så tett, men... Uh, jeg husker den perioden der jeg sendte så fan ja. Ja. men uh, hvordan blev det samarbejde til? Oh, nu spør du godt uh, jeg tror uh, man havde nogle fælles uh, venner uh, han Bishop gik faktisk på viaregående med søster med Kristin så kan hende var det linken skedde men uh, Det er jeg faktisk ikke sikker på. Jeg blev kjent med han litt gjennom musikkmiljøet. Det må jo ha vært slik. Men, um, men hva var det som gjorde at dere klikket? Og at... Jeg tror vi hadde litt mer felles referanser enn, enn jeg hadde med Pedro og Keva. Ja. Uh, han er jo jazzmusiker og kontrabassist og uh, veldig glad i den hiphopen jeg da var mest glad i, som var liksom mycket jazz inspirerat Saint 90-tals ting. Mm. Så um, det var nog mer en slags kindred spirit uh, ting som gjorde att med ändå upp med att jobba så tätt samman. Um, i 2007 eller 8, kan stämma. Ja, det gav ett threshold session i 2007. Okej. Okay. Ja. <laughs> sier notatene mine ja. her. Ja. Men, men hva var det som gjorde? Fordi det her var jo en sånn klassisk eh, rapper og produsent duo. Mm-hmm. Det var vel da, regner jeg meg inspirert av noen idoler i samme gate, eller? Ja, det kan godt hende at vi um, så opp til um, de store duoene, slik sett. Um, 
Jag tänker också sen när det valt att kalla den gruppe ja. i stem för att det var dig som ja, rättade på hans beats. Um, jag tror generellt att hiphop undervärderar den um, dynamiken lite. Ja. Uh, det att en producent och en uh, vokalist jobbar tätt samman över tid. Mm. Där har du fått väldigt mycket bra output som um, inte hade skett då visst inte hade den tätta um, kemin och felles förståelsen och så är um, er väldigt glad att jag hade det som skicklig uppstart uh, ja. för det gjorde att jag ställde krav senare i kreativa samarbete um, för jag visste liksom att så bra kan man ha det i ett samarbete och um, där er ofta då musiken blir bra uh, så har jag ju jobbat tätt med Fred som en slags duo och uh, Mind Design uh, som jag gjorde helt platt med så det var nog väldigt sunt för en kreativ process min och har haft det som som blueprint. Ja. Men ja för det där er är också det sånt att nå om dagen så är er det ju som du touchar på lite för lite av det att det är er väldigt många som är er sån ger ut skiva och så är er det 14 spår och 14 producenter eller mm. det är er väl lite där man knä ut ett uttryck sammen mm. också. Um, ja, det 14 spår och 14 producenter är er ju på sätt och vis ett uttryck i sig själv visst du kuraterar det bra men till och med nå på sista plattan så är er en som heter Seisack han är er liksom huvud karaktären ja. ja eller han har producerat fem av Elvis spår och så har jag fått han till att spräda lite krydder på ett par andra ja Så jag tror ändå att jag prövar att hålla mig till nettop det och få en sån tjock blååre genom plata som är ja. er distinkt och som jag tränger en producent till att eh, pumpa blå igenom på ja. Och så kan en göra lite ting till höger och vänster för den men att eh, albumet blir bäst hvis en prövar att samla det. Ja. Eh, så men du har varit ganska konservativ på att jobba med andra också det är er inte har inte spidd ut gästevers i vart fall inte här hemma och det är er inte kanske alltså du har ju garanterat haft möjlighet att jobba med ganska många producenter här till land som är er anerkända i olika kamper eller som ja, ja det blir lite som du nämnde i uppstarten här då att uh, vi sen tackar nej en gång för många så förväntar ju folk nej nästa gång ja men det är er inte slikt att jag har fått tillbud i öst och väst allt i och med jag tror väldigt många tänker på mig som en lite sån off karaktär kanske i i game här och så jag blir inbjudet så väldigt mycket <laughs> men jag har definitivt varit sparsamlig output mitt generellt för det tar mig tid att skriva ett bra vers det tar tid och finna den biten som jag får lust att skriva till och så det är er väldigt styrt av en inspiration mm. och process inte så styrt av politik eller liksom ja, ja för det är er ju ofta så är er ju det att jobba med andra ren politik mm. att man tänker att ok om jag jobbar med den så får jag den fanbasen över till mig eller om jag ja, ja. det är er, er business och politics ofta och jag har gjort ett par sånger där i ettertid ser att det gjorde du lite för fort fördi du 
hade lust på den taggen eller den ja. uh, also för exempel som är låt i lag om Ketchenada och Kiefer den liker jag inte så gott i eftertid jag hör och själv att det var ju påverkat av kanske namnet och idén idén förstnä så är jag på ingen måte. Jag lever inte alltid upp till alla dessa högt svävande principer som vi sitter. Men har man haft? Ja, jag följer för det är ju du har ju en del såna ting som jag följer går igen när folk snakkar om dig eller ja okay. att det är lite sånt. Ja, var lite sparsamlig med uppmärksamhet, vara selektiv. Att det är en. Men en ting som också går igen är ju arbetsmoral då. Uh, og det er ikke sikkert du er enig i det men det er jo i hvert fall uh, hvis jeg skal plukke noen røde tråder av de jeg har snakket med nå uh, og Bishop han uh, sendte meg en melding og skrev i forhold til den perioden dere hadde sammen da. så skrev han uh, vi var mest uh, hardt arbeidende når vi jobbet sammen ikke så mye rølp husket han, husker han flyttet til Bergen for å lage første mixtapen i et halvt år bare for å gjøre det mega fokusert på det hele det halve året och uh, så skiter han oss in superimponerad av måten han har stått på och gjort sin egen ting följt det han digger och tror på i 15-20 år. Ja, så hyggligt. Ja. Jag måste ju sända en melding själv till gamla vänner. Jag snackar med Bishop och det men det var väldigt hyggligt att få igenom dig. Ehm, vi anbefaller alla att checka ut hans uh, nya ting och han driver med mer ambient och liksom ljudkunst ting nå men uh, men hurdan har liksom hvis du hade den arbetsmoralen då hurdan har den utvecklat sig den är den är ganska lik och uh, det är på gott och vont för vi sen tänkte exempel att jag flyttade till Bergen utlockande för att laga en mixtape med han och brukade ett halvt år på det så är det liksom ett halvt år där en uh, tackar nej till väldigt många andra ting i livet och ja. uh, jag tror nog att jag ändå är lite slik att jag stänger ut alla andra bekymringar så länge jag kan bekymra mig för projektet. Ja. Um, det går lite på bekostning av bara andra uppbyggande ting i livet av och till då. Ehm, är blivit flinkare på liksom sticka på valer någon dagar med en kompisäng, alltid komma på fotbollsträning, visst det är fotbollsträning alltså sån försöka inte förtappa sig helt in ja. i det rabbit hole grene som er i studio, ja. men det hænger nok lidt i den der viljen til at bare fortabe sig helt i et projekt, ja. og det er lidt tvegasværd, men det blir ofte bra musik af det, ja. <laughs> og det er det, som du har bekræftet nok en gang, da, at det er vits og at det funker, ja. ikke ja. har et liv på måde, ja. <laughs> og det er som klichéen om Pharrell og Tyler the Creator, og det er gutter der har jo ingen vänner då är på något eller där har inte något liv för det där är i studio och där lagar klar och beats och allt det som blir så fett det blir ju fett för det du har ett enkelt individ som brukar all tiden sig på det. Ja. Men, men det kan men det kan jag connecta med också. Alltså vad det är är social det är när intervju någon eller när vi ja. gör ett projekt eller filmer och det tror jag på något är det har sin pris kostnaden av och leve drømmen, egentlig. Ja, jo da, det er det. Og så kan en kanskje begynne å vurdere om det hadde vært greit å, å la den drømmen ligge litt da, da. Så ja. hvis, det, hvis det tar opp all tid, Ari, og du faktisk ikke 
tjänar pengar som Pharrell holdt på sig eller ja. lager ting som är er lika bra eller sån ja jag följer av det är er som eh visst han ska snacka till unga folk da, ja. som ska in i musikbranschen så är er det grejt att vara bevisst på att um, det er hela tiden en byttehandel. Ja. Eh och plötsligt så har det gått 10 år och så har du kanske bytta till dig eller bytta veck mer än du var bevisst på än du fick ja. Mm. Ja. Um, men uh, jag vill också tänka lite på skrivprocessen för att jag så en sån videointervju med dig där du snackade om hur du skriver. Mm-hmm. Uh, men det var lite äldre klipp så det betyder att det stämmer längre då. Men hur att du lägger flow först och så text? Ja, jag tror um, jag skriver i lydmönster ofta för det blir ord på ja. något Men jag har som regel tillägg i processen en idé om tematik eller narrativ eller sånt. Det är er lite som kryssor att jag har en linje som jag vet blir över här och så kanske sista linjen i verset eller mm. og så är er att fylla ut alla blanks så på måte. men i det bar to bar arbete så må det ju flyta bra och det det finner en genom och bara lage lage setningar som inte är er på verkligen engelska eller norska eller ja. något språk då men bara något som hörs det är er lite som om du skulle hört uh, för dig en uh, kar från Uruguay pröva att prata engelsk men inte kunde engelsk ja. uh, eller mig och dig visst man skulle fejka engelsk att man bara säger liksom man som ram ram så som alla gör i starten ja. när de rappar ja. ett rap eller som ungar uh, ungar snackar engelsk då ja. ja. uh, och nu i sammanlignar inte folk från Uruguay med ungar uh, men uh, exempel står då att du att du sitter och rappar något som höres bra ut men som inte betyder något som helst. Mm. Det är er ofta en måte att komma in i flyten. Jo för det grundat att jag hade lust att ta det med och så är er lite sån där en gång för att jag vet inte om det är er kaffe på den vi ska ja. Ehm visst man ska liksom snacka lite om forskjellige typer stiler og, eller disse to kampene da, som er veldig sånn stereotypisk så vil jeg også si at den det der å sette flow først og tekst etterpå er en veldig sånn trappet eller veldig sånn, veldig mange av de jeg kjenner som gjør det der er veldig ofte de der Eh, folkas enten så driver med pop att väldigt många pop och väldigt många toplinere mm-hmm. jobbar på den måten mm-hmm. om det är er Ryan Leslie eller om det är er andra eller om det är er Young Thug eller whatever att de skriver en melodi först och lägger den spiller in melodin och så sitter och skriver texten mm-hmm. som jag följer att väldigt många som och eh, nu är er jag väldigt stereotypisk jag vet det men jag följer att någon som är er väldigt into text ofta kan låta texten gå på bekostning av lyttupplevelsen. Det finns ofta orden ödelägger flow eller mm-hmm. var kommer det fra för din del och gör det på den måten? Jag tror jag är er lite klok av skade på en måte ved att ha eh, lagat en del texttunga ting i gamla dagar som jag i eftertid lyttar till och så här er du prövar för hårt och och fortelle det du snackar om liksom. Ja. Um, det är er där jag är er lite uh, kritisk till den uh, dikotomatiske liksom trap uh, jassa rap alltså den det och du säger ju själv det stereotypiska skillet är er, 
er fort irrelevant når du studerer måten folk jobber på, måten det får lyttere til å føle sig, så er det jo sånn ekte energi og ekte storytelling for eksempel er, hører til på samme tre da. Ja. Um, forskjellen en kan streke opp er kanskje at mange i den stereotypiske trap uh, uh, delen, de hoppar över den fasen där du faktiskt skriver text igen ett ja, ja. att det blir det där nämen uh, nah, 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 ja, det själv igen jag måste inrömma att jag hörer till en uh, hiphop tradition som är er väldigt främmande för mig men som ett koncept så syns det är dritkult mm. för det är er ju av och till så er ord overflødige uansett. Mm. Um, en følelse kan være, stå minst like sterkt uten språk. Mm. Så hvis du ser på trap som punkmusik da, for eksempel, mm. som jeg synes mye av det, minner mig om punkenergien, til og med hardcore-energien som man känner lite fra skate og 90-tall. Mm. Og, og mye av det er dystopisk uh, i, det er i alle fall den energien jeg får av det, så Jeg digger egentlig trap som et fenomen. Da. Jeg bare lytter ikke til det, på samme måte som jeg ikke lytter til metal, men jeg respekterer det veldig som et uttrykk. Ja, for jeg gjorde et intervju med Chris Lee, og han eh, han hadde en annen sammenligning, at han mente at typ Young Thug var som å høre på en trompetist. Mm-hmm. At eh, hvis du hører på Miles Davis, så har han ett väldigt brett spekter da, i mm-hmm. instrumentet sitt mm. hvor han følte at typ Young Thug er det samme, at hvis du tar bort ordene og bare hører sonisk på det mm-hmm. så är er det helt sjukt bra range på eh, noten og melodiene hans Jeg liker, jeg liker veldig godt den eh, forklaringen eh, uten at jeg kjenner til det selv, så er det Altså, jeg har hørt om han, men, ja. <laughs> eh, men eh, den måten å tenke på lyd og musik er jo det jeg jobber med, på en måte. Ja. Det er bare at mine, mine sett med smaker og, og drifter er i en annen bane, på en måte. Ja. Men den respekten for lyd som eh, musik uten det der voldsomme fokuset på tekst, det er jeg eh, helt eh, innforstått med. Ja. Ja, jeg måtte bare ta det opp, fordi når jeg så det intervjuet, så tenkte jeg, shit, ja. det var litt sånn, ja, det der når du graver i musik som kunstform, da, og så liksom begynner du å, oi, det her er det samme for dem som får, eller det samme som når jeg begynte å henge med metalfolk, og skjønte at det er helt, det er de samme personlighetene, mm. bare at dere liker et annet uttrykk enn oss, men ja. det er en subkultur, og det er oss mot verden, og det er veldig den der samme regler, eller samme ja, system. Ja, i metal så føler jeg det har klart å holde litt på dogmene også, på en måte. Ja. Eh, så jeg av og til metalfolk da, fordi ja. det får liksom dyrke det det er vokst opp med ja. i større grad enn Jeg tror du ikke det bare er på sjangeren vår og alder, liksom? Fordi at, jo, kanskje. Jeg tror vi begynner å komme dit nå, at det er lov å være voksen, og, at, og så lenge du klarer å ikke havne i kornifella, så kan du stå støtt. Ja, det tror jeg det er litt forskjell på å være privat eh, forbruker av hiphop og på å drive med det, fordi jeg er veldig lite interessert i den... Eh, ordväxlingar som handlar om kvän som är er äkta och kvän som inte den 
eh, biten føler jeg er blitt veldig irrelevant da. Mm. Fordi hiphop er på en veldig spennende plass akkurat nu. Mm. Eh, I måten han kan dra in väldigt många andra genrer och experimentera och det är er, akkurat nu är er genren fruktbar på den måten och det syns jag är er positivt. Och så tänker jag mitt om att den artisten är er korn eller den låten är er wack eller sånt men eh jag prövar att inte fokusera på det som men jag tänkte också mycket mer på den där att när du blir gott vuxen då mm-hmm. så gäller det att rappa om ting som handlar om att vara alltså sån väldigt länge så var ju problemet att folk som blev äldre skulle vara unge. Ja, ja. Och där er där det blev corny ja. att liksom wow, du är, er, du är er 50 så vill jag gärna höra om perspektivet till en 50 år gammal man. Jag har inte lust till att höra hur du tolkar det att vara 20 på något sätt. Men uh, jag tror poängen mitt var att uh, hvis vi skulle sunna metalfolk ja. så är er för det i det miljö så står det stärkt slik jag läste för utsidan då. Off og framleis liksom call the bullshit då. Ja. Mens i det stora mangfaldiga hiphopmiljöet som man har nu så blir det liksom då blir du väldigt fort en dinosaur då ja. och en gubbe och det jag har ju gubben i mig jag och visst är det lov att säga. Ja. Och och kan av och till känna på den som bara savnar den tiden där det var lov och så här sån han är er äkta han är er inte äkta. Ja. Men, er Men jag tror ju hvis man ska dra en parallell till rock då mm. så är er den fasen vi är er inne i nu är mm. er det puddelrock var på 80-talet. Ja, okay. Att där var det ju samma i rocken. Mm-hmm. Att där blev det ju divided att det är en nya glam pop grejerna. Ja. Då var det ju de som var för där som Ja, det kan ju och det har ju fort blev också corny för det gick heja på de yngre och att att det är lite sån att hvis vi tänker att vi ligger 20-30 år efter. Ja, det kan ju. Och då står det ju en del bra puddlebangers igen efter en tid. Ja. Så det är er ju positivt. Och det följer jag nog alltså liksom nu är er vi ju unga människor nu. De har ju inte de har ikke, de vet inte att reglerna finns en gång de har inte hört om reglerna så att det blir ju plötsligt musikalsk och det är er ju lite sån vad jag liker med med dig och din camp är er ju att det är er musikalsk mm-hmm. att det är er många genre och att och att att man är er fördjupad i allt från jazz till house till mm-hmm. i det hela tatt och det är er väl lite där hur många unga kommer ifrån nu att de de liker musik och att de ja så där er där att det blir så sjukt det blir en sån smältedigel och så ja. kommer det nog väldigt bra och så kommer det väldigt mycket rart men ja. man må ha det rare för att ja, få det gode liksom igen för att kalla det naturens gång så är er det ju ett ökosystem där sånt du måste ha massa dumma rumpetroll för att få en bra frosk och det och det tror jag bara jag blivit lite flinkare till att leva med utan att projicera mitt eget ego på sån jag ska ha kontroll på kvens som är er äkta och inte eller jag ska ha en slags uh, autoritet när det gäller uh, kvalitet och inte liksom det är er, ja. er sån det känns säkert med åldern det och men uh, när jag startade med rap så trodde jag ju själv att jag stod för det som var bra rap ja. och så var världen mot mig ja. Och då då kunde inte laga den platta jag lagar nu för exempel. Så det handlar om att fria sig lite från det 
ja, dogmatisk syn på ting kanske. Ja, så prova jag driver helt jag ska försöka få oss tillbaka på mannesvet. Det är ju fortsatt på det är det som är ironiskt så jag fortsatt på liksom samarbete med dig och Bishop i i skriptet mitt här så här är Men nu skönar du att det blir lärare hör mig själv prata ja. för det sklir ut. Ja, du skulle det är er sånt som någon gånger så gör jag kanske två tre episoder back to back mm. och när jag kommer hem då då nekte jag att prata och säga att det är kärsmänna vet du vad? Vi snackas imorgon eller kan vi se en film eller nåt för jag är er lite färdig med med den nasala stämmen min. Men uh, för det som är er väldigt förvirrande med dig när jag ska prova att lage sånt som jag då så lager så liksom sätter upp årstal och prövar att pinpointa var du är er, mm-hmm. så är er det ju sånt som med första mixtapen med Bishop så bor du i Bergen för laget den men den gis ut på manisk lyd i Stavanger mm. och så är er du så inne här på ett land alltså sån det vanskeligste er jo å finne ut selv om det kommer ut en skive typ i Oslo, så trenger ikke du å bo i Oslo nei da, nei da. det handler om kanskje hvilke miljø som er involvert i ja, i, I å, å lagre og gi ut men øh, jeg kan forstå at det er et research problem ja. hvis du har lyst til å liksom where's Waldo finne ja. meg i årstallet så sliter jeg selv tror jeg Men fordi, og det er, jeg, sier, jeg har sagt det mange ganger på den podcasten her, men det som er litt synd er jo at både stress.no og kingsize.no og intervjuarkivet mm. er jo slettet. Okay. Så du kan spore opp litt via sånn Wayback Machine-tjenester og sånn, men mm. mange av dine første intervjuer er jo bare deleted. Mm. Det var synd. Eh, sånn med et smil. Eh, men Jag tror för de som har fulgt länge då så är er det ju när det slapp den första Saving the City volymen mm. hvor eh, King Size eh, Mattias och lite sån Lasin Elsk mm. på det eh, och att det blev gitt ut en sån fysisk kopi ja. i förbindelse med King Size eh, hvor det tryckte i följe Torepang tryckte 5000x og delt ut med King Size mm-hmm. det må jo ha vært en major win ja, jeg tror speciellt på den tiden når Oslo var stort og fremmed for mig og plutselig blir ja, inkludert i det som på den tiden var The Source i Norge mm. det var en upplevelse. det var veldig rart å så reise Oslo for eksempel på gigs og så Og så visste, ja, ikke mange, men noen visste hvem du var. Jeg visste hvem du var, plutselig. Ja, ja. Så det her var ting jeg ikke har tenkt på på 15 år, da. men det, det var veldig stor skinn å gjort av Tore og Shamir og den Stavanger-gjengen. For det, jeg tror jeg, jeg, teknisk sett så skylder jeg deg 30 000 for det. Ja. Jeg vet ikke hvem som finansierte det, egentlig. Men kult av Kingshaus og gå med på rå så nei, det er rar, rar start fordi det er så ulikt um, format fra det en kan tenke sig i dag da. bare det at det kom ut print magasin om hiphop i dag er jo liksom 
då ska du långt in i japansk streetwear shop för att ja. finna den då. Ja. Men på den tiden var det en bärbelke. I Sverige är Yeezy King Size utan då. Oh, shit, okay, ja. Som gratis magasin. Ja. alla natt och dag. Okay. Så det, du får det på kanske den nästa mixtape då. Ja, ja. <laughs> ja, men jag har bytt att skriva lite för det igen. Jag skrev för King Size så mm-hmm. en gång i vart nummer framöver så plockar jag ut 10 skandinaviska låtar som jag nice. menar har definierat lite. Så jag tror ju på något också att den nostalgi generationen gör att det kanske kommer mer och mer tillbaka att det är lite sånt det kan komma lite böcker eller lite magasin igen för det inte är väl in igen. men att det har den Ja, det var en avsporing, helt klart. Ja. Ja, ja, nei, men det er i hvert fall veldig fint og rart å tenke tilbake på det nå som er greie. Og jeg er enda takknemlig til både Manisk Lyd og Kingsøys. Fordi det er jo det er veldig gøy å lese de intervjuene jeg fant fra den tiden, fordi det er så mye sånne drypp med ting som jeg bare, shit, det var en greie, eller sånn. Mm, mm. Eh, fordi at jeg leste et intervju med dere i Bergensavisen, okay. eh, eh, hvor jeg bare, jeg tog med et citat, hvor det står, «Guttene har blitt spilt mye på Petre, og er nå ute med videon til låten «My Man», bland annat på King Size och YouTube. Yeah. <laughs> alltså, inte det att ha postat en YouTube link på en nettsida. Ja. Mm. den har allerede 2500 träff som är väldigt mycket för norsk hiphop säger Bishop. <laughs> ja, det tror jag kanske han snackade om ting han inte hade så grepp på akkurat med views talet där, men den videon då var ju liksom för första gången så följde jag mig som en rapper sånt ja. och stod i videon med graffiti och baseballjacka och liksom ja. gutdrömmen var i full effekt då. Men du var ju väldigt sån, visst jag ska uh, ta mitt perspektiv från den tiden då, så var du ju ett väldigt sån frisk puss. Det var det var ju uh, god rap, alltså god engelskspråklig rap på ett sound som kanske var lite sån hade fallit ut lite. Mm-hmm. Eh, hvis vi tänker liksom eh, i 2008. Altså, det var ju folk snackar om musiken på 80-talet men sån mitten av 2000-talet så mm. tror jag de flesta som håller på ända eller som lyttet är ganska eniga om att det var någon eh, det var någon trötte år där. <laughs> men liksom, det var mycket musik som kanske inte som har stått tiden ut och det där som du säger med den där jackan din själv den husker att det var någon sån vintage klär och det var liksom väldigt sån genomfört då. Ja, tack. Eh jag är lite sån tvivlande till att det var så genomfört själv men det är ju det man hör sig själv för 12 år sedan liksom det är aldrig fett. Så och det är ju alltid spännande också vilket förhållande rappare har till sin egen fortid. Ja, alla alla som driver med konstuttryck tror jag är lite chic. Men är det en fölla enten eller för det är någon som är väldigt sån uh, cherish och stolt av sin egen roll i historien och så är det någon som ja, kanske skulle visa det ut. Inte sant? Och någon hade ju sina bästa bidrag helt da. i starten. Ja. Så jag tror för min del lär mig det att jag följer utvecklingen att tog väldigt lång tid från det punkten. Ja. Men att det var sart och hade ett slags att det var ett friskt pust det kan jag gå med på. Det var i alla fall med följt oss ganska alene i 
och driva med akkurat det uttrycket på engelsk. Men jag følte också att det var lite sån samlande för alla som likte den okay. sound och estetiken följde jag då. Att eh, väldigt folk, hvis folk liksom av ah, folk som hör på rap är er väldigt glada att fortälla andra vad de liker. Mm-hmm. Eh, och det var ju helt klart en viss typ av människa ja. som eh spurte mig, "Åh, oh, har du hört den <laughs> mixtapen då?" Så nice. kanske lite sån samlande som är kanske mutual attention är er nog också ja. att det fortsatt är er, det appellerar till en grupp och de är er väldigt glada och mm. rappar det väldigt hårt då. jag tror väldigt på den jungeltelegraf måten och spredning på som mutual intentions inte bara frivillig er avhängig av men men som blir en del av upplevelsen av musiken. Mm. det är er väldigt forskel på att få något att trycka i tryne av en massa algoritmer eller pengar på något mm. och på det att få det från han eller hon som du stolar på smaken till och som mm. du har fått bra ting från för och det blir liksom en jeg har lite tro på de emotionella bonda till til den första upplevelsen mm. av en artist eller ett label da, som Mutual Intentions så Jeg lever egentlig veldig godt med det som en, som en base, og åpenbart en rød tråd, da, hvis det var slik i 08, at mm. noen måtte fortelle deg om det, eller måtte, ja, nå kom det jo ut i landets største hiphop-magasin, da, så det blir jo litt som... Men det er jo forskjell på hvem som valgte å skrote sedene, og hvem som valgte å bampe den, da, og anbefale den. Ja. Um, jeg husker Rooftop, det var liksom den låta jeg elsket ja, ja. fra det projektet. Den uh, er det av og til folk som nevner for mig den dag i dag. Ja. Men det er også selvfølgelig at uh, det uh, jeg kan se for mig da, mm-hmm. at det uh, affiliate-prosjektet og den tidsserien, mm-hmm. det er en del som kjaser litt om det, eller nå kommer det mer, eller ja. har en referanse til det, eller noe sånt da. Mm-hmm. Og det eh, skjønner jeg jo, jeg vil jo på en måte at D'Angelo skulle lage voodoo på ny, ja. eh, uten sammenligning for øvrig. Ja. <laughs> Men eh, samtidig så tenker jeg at eh, det finns så mycket musik fra eh, en periode, eller det finns så mycket av en sån tidskolorit som du kan grave etter, mm. uten å kreve at artister skal gå tillbaka fyra skritt och driva med det där drömmen när du uppdagar artisten. Mm. Och det är er sån det tror jag väldigt många i min bransch bondar över då att sån mm. folk frågar om yeah. kan du inte göra det som jag lika du gjorde i starten men sånn, men den platta är er ju inte vecke på något sätt det fyller det där kanske lite svårt att finna rätt nog men men det är er liksom sån ehm är inte Spielberg om att gå tillbaka och lage det han blå upp med på något sätt för det, det finns många nog obskure ting runt de stora tingen från IT som du kan gräva in i då. Så vi kanske heller Men jag följer samtidigt att hvis eh, det är er ju bevisligt poängen mitt i stad ja. att det var hade lite den effekten när det projektet kom eller när det kom mm-hmm. att det faktiskt är er, där er de folk som maser om det på nytt ja, var de som fick det de hade ja. hoppat på på den tiden. Ja. Um, men ja, i 2008 så spelade det på Bylarm och då var det så att det ersättade Timbuktu. Ja, var det Timbuk? Ja. Uh, jag huskar bara att det var någon som var sjuke som ja. inte kunde spela. Ja. Men jag huskar inte att det, at det var Timbuktu. Nej. Uh, men det kan gå till stämma. 
Det, det jeg føler liksom jeg hadde husket for det var, Her var Stian som Eller, jeg visste at du spilte på Byland Og at det er statene, men det var han som skrev Timbuktu okay. Så jeg har skrevet spørsmålstegn ja, Men ja, ja, jeg stoler på Stian han. Jeg også stoler Pleier å være like god som mig på Jeg stoler på Stian til, til Grava Men akkurat det med Timbuktu Det er jeg litt usikker på Men det var i alle fall flaks da, at noen ble syke For vår del For dem hadde ikke spillet på Byland det året Hvis ikke Men uh, Bilarm är er ju lite sån uh, tricky för det. Mm. Om du spelar för tidigt på Bilarm så har du skutt karriären in i foten mm. för det. Om man gör det, om du spelar för tidigt eller gör en dålig, så är er den här norska branschen väldigt så att de husker. Ja. De husker att uh, att fan är er Dreamen snakka engelsk mellan låtarna sina den ena gången. Okay. De husker att Ekses var full alltså ja, ja, ja. det där det där branschminne och det har jag upplevt att jag sitter i de rummen mm. och så drar folk upp sån nej men han gjorde det dåligt då och det kan sabotera för folk i ganska lång tid då. och du är er ju en väldigt sån du är er ju en liveartist alltså sån Du er jo, du, ikke i år, men nej, men du gjør jo gode liveshow, altså sådan og lægger tid og effort ind i det og det er gennemført og i det hele taget. Hvordan vil du, hvordan husker du tilbage på? Nej, akkurat den giggen husker jeg som en stor triumf. Ja. Men det er nok handler minst lige mye om perspektivet mitt ja. som 18 år engel. Nej, jeg var vel næsten 20 da, men Jeg husker at det gikk litt bedre enn man hadde trodd At ja. det liksom som helt ukjente egentlig Funka å spille på Jeg vet ikke om det var blå eller noe skikk Og et stappa rom Fordi det var bylarm Og man liksom gikk gjennom playlisten Og jeg kosa mig Og jeg igjen altså, levde jo guttedrømmen på en måte ja. Så jeg husker det som en udelt positiv opplevelse Men Jeg tror nok det var veldig bra at det etter det året ikke kom flere bylarm. Da hadde jeg en fase der jeg trengte å egentlig finne ut av artistpersonen min, uttrykket, på en måte, identiteten i musikken. Ja. Um, og så føler jeg vel at jeg på ekte spiller bylarm litt mer som den Ivan Av ble da, en, ja. uh, en Ivy League, ja. uh, at det kom noen år senere. Ja. Uh, jeg husker ikke når det var, men typ i den Fred Fades uh, perioden, der man laget et par projekt. Og så spilte jeg jo igjen for et par år siden, det var liksom på ti års jubileet uh, etter uh, The Affiliated. Ja. Og da var jo... Så 2018 da, altså. Ja, ja. ja det blir vel det. Ja. Eh, da var jeg jo på en måte Det er enkelt for mig å være smartest Når jeg har noen tater ja, nei, <laughs> bare skytter igjen. 8 pluss 10 ja. eh, nei, nei, Men at jeg har fått Hatt litt flaks Fått tid i mellomslaga Til å utvikle mig og stå litt Tryggere i det mm. eh, Jeg eh, Er på scena mm. Og eh, sikkert egentlig bra At vi spilte i 08 og ikke 09 For jeg hadde så sinnssyk energi Og vilje på en måte, i 08 för då var det så fresh eh, allt med de fillerit så jag huskar det som en god gig men det kan gå hända att branschen min är er uenig då men eh. nej men jag också huskar det som en sån god grej och jag tror också att där också att det att den här mixtapen hade kommit med King Size när mm-hmm. han hade i en del rätt det också är er ett sånt spill på bilarm mm-hmm. och 
hvor många är er där på den första gigen som bestämmer hur många som alltså ja, sån ja. och det där att ha men spelade du bara en då så det var lite flax det och och så blev det ett namnskift efter på liksom jag tror inte det var inte ett hinder i alla fall det var mer bara ha fått smaken på sena upplevelsen och få lyst på mer egentligen för min del Nu ska jag skryta lite mer av det. Okay. <laughs> Nej, men jag bara du har ju en väldigt sån det här är er ju svårt för dig att kommentera på men att du har en sån naturlig coolness med dig att lite sån hvis jag ska hvis jag då som har upplevt det någon rapper i min tid mm. ska pinpointa nå så har du väldigt sån naturlig cool så jag misstänker att du ser lite kul ut selv om du ikke är er, eh, helt i ditt S och eh, eh, men det är er ju väldigt positivt fördi det öker ju det i kombinationen med strategin om att vara mystisk Ja, okay, att det blir en sån ja, ja. den strategin är spännande spännande och jag följer att vi ska också skryta av resten av mutual intentions då så är er det ganska många där som bär lite den samma eh, estetiken alltså både med stycke och ja. jag syns det är er en väldigt kul gäng men coolness är er liksom ja nei, som du sa det är er vanskligt att kommentera ja, ja nej det var mer jag ville bara säga si det och jag tänker emot det som ett komplimang ja, det är er en observation som jag liksom har tänkt då att eh, att jag har godtatt att vi är er mer på hilsen ja. <laughs> men det var ett scenetek som har er lärt och som har sagt sånt verk så jo men det är er också följer att du är er väldigt laid back du, du koser dig mm-hmm. du tar dig tid du framförer på en väldigt laid back måte det är er lite jokes och smiling du eh, det är er fort gjort för rapper och speciellt i en tidig fas att se sjukt koncentrerat ut mm, ja. <laughs> ska huska text och vara eh... ja jag har haft mina grusomma jokes själv alltså det er, så länge ora sitter i muskelminne Ja. så tränger du inte tänka på det. Nej. Och så kan du kosa och se kul ut då som är lika ro och virke kul. Ja. Det är er ju kanske lite en driv med som rapper och och det genspelades följer jag också lite i texten än också okay. att du liksom vad du väljer att rappa om och vilka vändningar och vilka schemes mm-hmm. att det är er lite sån cool kid. Ja, han prövar att vara en jazzcat då. Det är er ja. på något sätt. Den... Jo, men det det var egentligen ganska bra ja, eller det är er ju av och till så är er det sant och väldigt ofta så är er det på att jag liker också dynamiken var att du helt jag vipper mig in på ting jeg, så jag hoppar ja. fram och tillbaka för jag också vill vad är er, värsta er giggen du har haft jag hade solstick i um, Perth Australia på scenen ja. det var ganska illa solstick är er lite som att ha feber minus jag hade inte 40 grader i kroppen men mentalt så var det som att ha hög feber. Ja. Så den är er fel bara för det var fysiskt utmattande och jag märkte att det var en stor distans mellan min perception av tid och rum och det publikum hade då. Ja. Men det kom nog muskelminne till goda att det klart på något att genomföra och så det er, i nyare tid så tror jag det är er den värste men det är er ju så flaut då på något men jag har ju haft flaue gigs där jag antingen är er bara på helt fel plats det fel tid typ som skattesmäll gig där han må ut på en resort och spela för <laughs> ett stort konglomerat som bara kastar 40.000 på en artist där 
virkelig ikke bryr seg om. Ja. Ja. <laughs> så det er vondt på sjelplan. Og så spesielt i forhold til skam i øyeblikket, så ødelag jeg låt på Vulkan i fjor, forfjor. Nei, i fjor. New Path, som kom liksom som første smak av det siste albumet. Og da hadde jeg en veldig bra gig ellers, men ja. den låta var så ny, og jeg hadde ikke øvd den inn skikkelig med bandet. Og det var bare tre minutter med liksom, alle var i feil tonart, og det var en Jeg skammer mig så sjukt i øyeblikket. Ja. For det var hele singelsleppet var liksom knyttet opp mot den giggen. Ja. Sånn, det her er anledningen. Jeg gleder meg til å vise dere. Ja. Ja. Og hadde laget merch til den låta. Så liksom hele <laughs> den låta som giggen skulle handle om kom ut som et kattejammer. Ja. Så det sker jo enda, men den tiden der en glemte en linje, og så datt ut av hele verset, ja, den, den er litt bak meg, tror jeg. Ja. Der er det man får in i, som sagt, i muskelminnet i kjeften. Ja. For da kan du egentlig gjøre akkurat som du vil rundt eh, selve framføringen. Ja. Men jeg har haft mange fæle øyeblikk, definitivt. Ja. Men flere fine, sånn i sum. Men også det der hvor det der å være kritisk på hva man stiller opp og være mer selektiv og mm-hmm. Og sånn, hvor viktig er det for dig? Det regner med... Ja, det er ganske høyse. viktig, og så er det av og til en mobit i det sure eplet og komme seg gjennom kvartalet, på en måte. Ja, ja. Men jeg, jeg takker nei til en del ting, men det er ikke slik at jeg blir eh, invitert til så mange ting som er feil, men... Eh, Inni og ned så er det sånn, blir du kommet hit og fremfører en låt og blir filmet, og så blir du content for oss, og så får du litt penger, eller dårlig betalt, eller ingenting, men du får exposure. Ja. Jeg tror jeg tar flere valg på bakgrund av prinsippene rundt eh, egen verdi, på en ja. eh, Og så er jeg med på det meste på turné, sånn i forhold til locations og venues ja. og... Um, så når vi var i Bode, jeg og Arthur og spilte på Damadi ja, ja. så var man på en ungdomsklubb og spilte en daggig da ja. og jeg har spilt i mange rare lokaler i Europa speciellt. så jeg er ikke så fin på det men en, ideelt sett så føler han sig verdsatt i øyeblikket der da og ja. um, trenger ikke skamme sig så så det er litt give and take ja Ja, nej, det er ja, også er jo ene du har taget nej til at fremføre låter da, så ja. det er ikke. Nej, men det er bra, og det er lidt sådan der. Jeg tror også, at folk er lidt redd for at takke nej også, mm. at jeg har ikke noget problem at folk takker nej. Det, det som er værre er folk, som ikke svarer eller mm-hmm. undviker det. Det er meget bedre at være ved hvad. Det er ikke for mig. Det, det er ikke det format jeg er I, eller whatever och det det är er helt fair och att eh nu är er normen ganska konfliktskyd i tillägg mm-hmm. så att eh, jag tror det är er ganska hög ratio med folk som ställer upp på ting de inte känner ja. eller undviker att svara för ja. vi inte önskar en konflikt då. Ja, nej, jag har gjort det själv och du angrar ju med en gång du går in dörren och du vet ja. egentligen att du inte borde så jag prövar att vara lite streng då. 
Ja. Men eh, låt oss hyggligt lös på eh, samarbete med Fred då. Mm-hmm. För det där som möttes genom Graf, var det så? Ja, inte så romantisk som det hörs ut som. Nei. Det var inte skickat med bomba samma T-banan, men eh, man hade felles vänner i det miljö. Mm. Eh, runt den tiden i drev på med de filerid. Ja. Och jag tror Fred eh, reagerade väldigt positivt på höra en norsk kid prøve å rappe som amerikanere da, fordi han var mest interessert i eh, amerikansk rapmusik. Mm. Så vi ble egentlig kjent eh, i Oslo, jeg hadde en Oslo-tur på et tidspunkt rundt, rundt de årene der. Så blev jeg med han til Uppsala og fikk høre 200 beats, og, og han eh, la litt press på mig på och like i alla fall 150 år och jag kände sån lite ärfrykt för eh, det har mött någon som är er, er så säker i sin sak ja. som jag följer Fred Conner fördi han har så peiling och eh, en väldigt genomtänkt approach. Eh, det var lite nytt för mig. Bishop är er en eh, mer ned på kar som som är er kanske lite mer lik mig själv eller lite tvivlande lite sån sökande men Fred han är er väldigt god på att identifiera kvalitet och gå för det ja. och så vär unapologetic på något sätt. Ja. Så det gjorde intryck att träffa han och musiken var ju väldigt min efter min smak. Ja. Så startade vänskapen egentligen slik. Han är er ju eh vi ser jag ska snacka till Fred också så är er det ju Jag tror att vi är er väldigt uenige på väldigt många punkter okay. och jag tror vi till och med är er uenige om hur uenige vi är. Er. Men han är er ju en person, en av få personer jag kan ha harnacket och krangliga eller diskutera eller vara totalt uenig med, mm-hmm. men fortsätta respektera i ögonblicket då. Mm-hmm. Så det är er ju sånt som du säger att man man respekterar ju kraften hans eller kunskapen eller principen hans, mm. selv om man ikke er på ja, det er en på nett, integritet i den mannen som jeg framleis sett väldigt pris på. Han har lärt mig väldigt mycket när det gäller ikke bara rapmusik men plattesamling, DJing. Jag får liksom hänga med han och Dirty Hands och flera i Mutual Intention som är er sinnsjukt gode DJ:er då. Ja spille samma DJ-jobb med slike folk så um, det gäller egentligen hela mutual att det är er en gäng som är er väldigt trygge på att det där er likar bäst det är er, uh, bäst ja. och så kan ju det upplevas som uh, mycket rart utad kanske ja. uh, men det är er också den parallellen till rockare då ja. liksom du snackade om i stad att uh, at det er, er veldig lov til å være sånn, og det er jo en komfort det også, da. Mm. Ja, det, det er jo deilig å være bastant. Det vet jo alle på en måte. Det er en grunn til at man har ekokammer politisk, og at man, det beste er jo å føle at du vet noe sikkert. Ja. Og med musik så kan du jo det, fordi det er subjektivt. Ja. Um. Ja, 100 prosent. Uh, um, han har jo som sagt sendt litt tips, da. Mm-hmm. Han er jo også veldig glad i uh, Han vil jo oute deg litt på at du spiser mye mat. Okay. Uh, 
han spiser jævlig mye store porsjoner, han spiser veldig fort er <laughs> og så er det til og med der er Fred i et nødskall da her er et bilde av at han spiser havregrøt <laughs> og så vil han påpeke at uh, porsjonen er uh, større enn hva folk flest uh, yep, det men han har et uh, minne da om uh, om et av tidlig møte med dig. Eh, hvor han skriver Husker en av de første gangene jeg møtte han Vi hadde enten recordet noen låter til Ivy League The Brain CP Eller så var det før dette eh, Han hadde vært oppe om Oppsal Når jeg bodde med fatteren for att få beats Og han skulle spise på Peppes Pizza Husker du hva det går i her? Eller? Nei, men jeg vet at Fred sikkert Ikke liker Peppes Pizza. Nej, greier at han skulle spise på Peppes Pizza før han tog toget hjem på søndagen. Dette var før han flyttet til Oslo. Så han, hadde, så han spurte om jeg kunne møte han der. Husker han kjørte pizzabuffet-dealen og hadde med sig hockeybag med medbrakt rull med aluminiumsfolie og stekket pizza på et level som bare Fodora-syklister kan. <laughs> Wow. Ja. Nei, han han altar mig jo egentlig da for at være fattig og ung. Og det er, det er ganske lang den togturen, men jeg må jeg får beklage til Peppes Pizza kæde. Men det stemmer nok det. Hvis man husker det, så er det sant. Ja. Det er veldig. Det morsomme i dag er, at han aldrig ville blitt sett på Peppes Pizza, Nei, for han er for fin for det. Ja. Men jeg synes en Peppes Pizza kan være god i. Ja. Men i dag har jeg nok ikke pakket hockeybag i dag. Nei. Men det er jo, jeg tror jo alle som har vært i en graph-verden har vel den litt mer latent enn andre mennesker og skulle stekke litt ekstra. Det kan hende, ja. Nei. Men en annen ting som er også i forhold til arbeidsmoral og i forhold til dig, da, så er det en annen ting som også folk drar opp, og det var at du lenge var avholds. Mm. Hva, hva var grunnen til det, og hva er grunnen til... Jeg er jo tre år rusfri. Ja, gratis. Eh, og er jo alltid interessant å snakke med andre i forhold til eh, vår bransje og dens forhold til alkoholkonsum. Mm-hmm. Uh, ja. Nej, jag var avholdstid var 21 tror jag. Ja. Och det var ju ganska sårt, men jeg, det hängde nog lite samman med det miljö som var i Stavanger där det var mycket overlapp mellan hardcore och uh, lite straight edge miljö och hiphop miljö och att de fick uh, validerat det förhållandet rus da, som var uh, nej tack på något sätt. Mm. Så det var inte så uh, tight som det kanske hade varit hvis jag bodde i Vinje då och var avholds eller hur som helst egentligen det är er ju säkert vanskligt där er flesta platser och vara tenåring och och inte driva med rus. så det jag tror det hade lite med att jag är er konträr och liksom helst skulle inte ge det alla er då. Det var liksom anti sauve mentalitet och det är er ju något jag hör i den musiken från tenåringar som att jag hade höga tankar om min egen eh, position da, i, ja. I eh, på kryssetvers med, med normen på en måte. så är eh, jag er egentligen glad för det att det inte drakt för jag var i 20 år för en ser det väldigt frutsiga i starten mm. och eh, du undgår en del trubbel och du får lite skrobblick på det och så när jag bynt att dricka så var egentligen det lite tillfälligt och och så måste jag lära mig att dricka då Det er jo også litt enklere å gjøre Nei, ikke nødvendigvis Nei, okay. Nei, Jeg tror det går på noen av de smellene som tenåringer gjør da. Ja. 
men nu går det bra tycker branschen är er ju väldigt centrerat runt hygge och utliv och ofta i starten så är er betalning av de öl ja, ja. så det är er inte helt uproblematisk viss en har gene eller er av den typen personlighet som över förbrukar det eller blir lite sån avhängig av det. Jag tror och hoppar att jag ser ser förbruket mitt ganska sån för det är er, och att är er rimligt sunt förhållande alkohol men jag vill ju anbefalla alla att leva någon år som avhålls. Ja. Och uppenbart så är er det många som kanske helst skulle tatt ett liksom strängt valg runt då och det kan gå att han blir avhålls en period till i livet där er massa fördelar med att inte förgifta sig ja. på regelmässig basis. Ja och så är er det också väldigt det jag också följer är er ju att när du kommer på typ branschträff eller branschtillställningar mm-hmm. så är er det ju bonger i hona och gratis dryck och du måste nästan gå på bad och fylla vatten i glaset hvis ja. du inte ska ha öl och Ja då. Och jag vet om ganska många som låter som de dricker. Okej okay, ja. att det liksom kör klassikern Pepsi med sugrör eller Okej okay, ja ta lätt öl och riva märklappen och det är er ganska mycket sånt rart då så ja. er, uh... Nei, det blir ju en rar bransch både för det settingen ofta är er så tätt upp mot fest ja. och för det får en feedback loop där många av gängångarna är er kanske mer glada i festen än ja. i innehållet på ja. så um, det är er väl min konklusion där men jag är likar ju att dricka öl och spela musik ja. så jag kan inte påbropa mig någon sån konträr position längre då. Nej. Men jag fick också tips här också angående det då. Og jeg vet at du nå blir nervøs, for du tror det handler om... Det er noen fillehistorier i arket mitt, ja. men, men den jeg synes var veldig, veldig gøy var at når han blev med Vinje-gutta på fest, hadde han alltid med sig Tropicana-juice, fordi dette var det Tony Soprano drakk. <laughs> wow! Det var... altså, shout out til, til Fred, altså, fordi det tipsarket er... Jeg har aldrig ledd så mye av... Nei, du må printe det ut til meg senere, men det stämmer jag huskar det att jag drack apelsinjuice på fest i Vinje och kanske lite att jag förte var lite gin and juice tufft då minus gin. Ja. Charles Tony. Ja, Charles Tony. Selv om det betyder något annat var jag er fram men whatever. Ehm um, uh, då har vi kommit till Brains EP. Mm-hmm. Fortell lite om det projektet och hur den hela den connectionen. Er. Ja, på den tiden så var ju väldigt uh, intresserad i Rhyme Sayers, det label i Minneapolis som hade uh, Bradali och det var väl labelet till Atmosphere um, gruppa. Som också är er grund till att jag valde din video när jag lagde reacts video med Bradali. Ja, det var du som lagde ja. kult. Um, det hans tillbakemelding där är er väl intressant förresten, men ja. um, jo, jag var nog väldigt en sån midwestern period då. Det kan hända det här överlappa med att det nettopp hade bud i Wisconsin. Men det kan nog hända var för det. Men samma det är jag var liksom Ja, det er digg att höra att du också är er lite osäker på ja, din egen. <laughs> Where's Waldo? Men jag var i alla fall upphängt i den lite sån kvite approachen till rap, visst det går han och 
beskriver det slik. I den på den tiden følte jeg det var uh, en egen genre næsten, som mm. var den midwestern, uh, definitivt boombap inspirerede uh, indie rap tingen. Uh, det var det, som resonerede mest med mig da. Uh, så da havde jeg ligesom bevæget mig lidt ud af Tribe Called Quest, Mos Def, den uh, fasen. Fasen ja. og det tror jeg nok gjorde, at Brain CP aldrig blev vår favorit EP efter ti. Fordi det er liksom sære raps Og det er beatvalget Gikk litt på akkord i, til tider Men kanskje det Fred helst ville Og i ettertid så har han som regel rett ja. um, Så uh, Husker egentlig Veldig lite om Brain CP jeg Husker at det var en låt som heter I hate people tror jeg ja. Eller i hvert fall et sånt tema på en låt Der det bare var kul Trodde jeg å rappe om Så folk er så dumme og sånt. Så Igen så blir det så pass fjernt fra den den er i dag at jeg eh, egentlig ikke husker det, og har heller ikke så lyst til å oppsøke det, på en måte. Men det var en veldig kul opplevelse, for det var jo første gang jeg fikk musik på vinyl. Mm. Um, og den tolvtommeren er jo liksom, det er jo et, en milepæl. Mm. Ja, for en annen ting som folk drar opp med dig også er jo... Mm samlingen av de av musik og at Torpang han skriver at han var så lur på kassettsamlingen av de oh, ja. <laughs> ja, den kan han bortimot få i dag men det stemmer nok at jeg alltid har haft litt skrotnisse i mig ja. og et sånn ønske om å nesten ha liksom arkivfetish ja. at du jeg føler et slags ansvar for å bevare masse obskure ting ja, det tror jeg vi er veldig like ja, og det er mange hiphopkultur generelt som det kommer jo fra den DJ-biten platsamling så kassettsamlingen min er litt random den men i de perioden så var liksom det veldig stas at ting at en kunne bare kjøpe seg en boombox og så putte kassetter i og sånn jeg tror det kom fra barndommen nå da, at det var liksom mitt minne av tillegg musikkopplevelser og så blev det jo en veldig gimmick sånn LA-orientert i starten den kassett-trenden men ja, jeg har en del bra jazz og hiphop-album på, på kassetten nå. Men er du, er du sånn at fordi jeg føler at der eh, som du sier, at den der samlemanien er veldig knyttet mot kulturen, mm. og så er det noen som eh, enten fordi de får seg sambor eller eh, faller in i den der, ja, nå er jeg blitt så gammel at dette går ikke lenger mm. eh, ditcher hele sam- samlingen eller halve, ja. eller har du tok du vare, eller røykte? Jeg har tynnet ut en del spesielt av platesamlingen mm. um, og det henger litt sammen med at jeg kjøper ting som det kan være liksom 10 sekunder på et album, som jeg synes er veldig interessant, ja. og så er det kanskje sånn sample sample reptilhjernen som må ha det, mm. og så samplerer jeg det aldri og så står det i hyllene, ikke sant? Mm. Og så, så jeg prøver å ha et litt bevisst forhold til det i real time og liksom bli kvitt litt og litt, men samtidig så tenker jeg, når den blir eldgammel da, så er det jo litt fint å ha den kassettsamlingen, for eksempel ja. fordi det er et så det er et stort vindu tilbake til en tid der du hadde en veldig sterk eh, flamme i deg for, for det um, musikalske landskapet for eksempel, og da 
slike tidsportaler er jo morsomme å ha med seg i viaret, men ikke tenk før pris, da han skal jo ha plass til sig selv. Nå er jeg jo litt så gammel at nå har jeg kontor med alt skrapet ja. mitt på et rum, ja, ja, ja. så at samboeren min ikke må se det. Ja, jeg, boden min er rotet det, det kan jeg... Og der er det jo, herregud, det her om dagen så at jeg så gjennom basketkortene mine ja. og var liksom så The Last Dance og, mm-hmm. og bladdet i permene og var down the rabbit hole. Ja, det er fint så lenge en er et funksjonelt menneske for andre ja. så tenker jeg det, er, det meste er lov. Det er jo, for faen, det er jo det er quote of the year det der. Men um, uh, the affiliated var det bare uh, det var avsluttet sig selv på en måte at det var du flyttet til Oslo og... det avsluttet sig egentlig mest med at uh, jeg ikke var så glad i volym 2 av serien i uh, jeg respekterer veldig den uh, vägen Bishop ville ta det som var å bli samplefri ja. så han begynte å lage sine egne sample som jazzmusiker og så på en måte ta på produsenthatten og flippe det og choppe og Och det i sig själv är er ju jätteintressant ett landskap som man egentligen var lite förut för sitt tid på i alla fall helt lands. Ja. men resultatet av den processen och av volym 1 processen som var att kunna välja mellan alla plattor från 1950 till 2000 då. Ja. Det är er ju fegelag på något ja, ja. och då som rapper så var jeg så pass kynisk at sånn, nei, men jeg, jeg liker aller best når du jobber med blu, blu-nåtskive, ja, så enkelt ja. er det. Så det var ikke noe dårlig stemning, men jeg tror bare hele projektet kanskje hadde gått sin gang, og, og så skulle jeg jo ut i verden og både studere og endte opp med å flytte hit. Og så det, det feidet litt ut naturlig. Jeg tror ikke det var slik at man noen gang sa, nå er det stopp. Ja. Men det gikk det hade en naturlig bane alltså på slutet när dörlinja liksom. Ja. Um, jag är er lite usikker på uh, när om det är er någon andra som ska ha det studio efter oss så kan jag bara säga till lyssnarna och till dig att det kan hända att någon kommer in och bara är er det inte färdigt snart så ja. hvis vi blir avbrutna på det så är er det grunden. Um, men um, Du flyttet jo til Oslo, og da var det jo litt sånn, eh, dere hadde gjort den der Brain CP, og det var litt sånn, du kom jo litt fra den affiliated bussen, og nå knyttet deg mot Fred, og dere hadde en grej på gang som mange synes var spennende. Mm-hmm. Så, jeg husker, så, så mitt minne av at du flyttet til Oslo var jo at eh, det var litt sånn DJing, det var, eh, og så begynte dere å varme opp her og der, og veldig sånn norsk... Eh, Jeg vet ikke, norske bookingfolk har en veldig tendens til at denne artisten kommer, så vi booker noe som, som vi føler høres ut for det. Mm-hmm. Så jeg, og dette, er, dette vet jeg ikke, men det er bare min følelse av at dere fikk veldig mye request fra alle mulige rappere som var innenfor samme svære om å varme opp og sånn. Ja, det var igen när en ser tillbaka på det så var det ju någon spröår för det jag kunde liksom i eftertid eh inse att jag har varma upp för nästan alla favoritrapparna mina ja. eh, på den tiden och det var liksom ofta så var gjorde han det jo gratis och eh, i den fasen så var en mindre bevisst på principa sina som utövande liksom och du i tillägg så var man intresserad i att exponera det med håll på med så då blir det liksom Mostef, Kamen, Talib, Bradali, 
ganska häftiga folk och dela scener med som ung rapper. Um, och jag tror egentligen det la ett väldigt bra grundlag både för following och för att ha upplevt mycket större scener än med egentligen var klar för. Klar för det. Ja. Uh, så jag sätter väldigt pris på slike bookingar så om jag vi uppfordrar alla som driver med det nu att betala kids. Ja. Men uh, Karpe för exempel låt oss varma upp på rockefeller. Ja. Um, lite i den samma fasen och det var ju vis en ser tillbaka på det och så är er det en major look då ja. att där gutta vill ge oss den plattformen själv om ingen i det publikummet nästan hade varken hört om oss eller egentligen diggare så väldigt ja. <laughs> så men då får du tränat upp där musklerna som performer som är er sån nå är er det här mitt publikum enten där er vi eller inte ja. och så må man bara pröva att ta rummet ja. och det är er ju stora rum att ta så jag ser väldigt pris på det som en sån bootcamp uh, det är er ju en väldigt sån det har jag upplevt en del också som intervjuar artister då att det är er något som heter don't meet your idols mm-hmm. uh, och uh, när man varmer upp så uh, er är också sån att man är er i olika etager eller man må möta folk då har du noe, har du haft en sån upplevelse hvor du har mött någon jag har nästan utlukande upplevt att det var fint mm. och kul uh, så tror jag det har lite med position du har som warm-up act då för det är alla flesta av dig som jag nämnde nu är er så pass garva game att jag har etikette på slike ting där vet att sån opening acten är er gratis ikväll och ja. eh, får på en måte att bli hälsa på få lite eh, respekt då och så har jag ju mött eh, folk som kanske hade dålig tid eller var eller lejsig en dag eller så ja. men för det allra mesta så har jag haft skickligt fina möter med folk i ser upp till och någon folk blir du lite känt med och så är er det sån så skönnar du att jag har klart att hålla på så länge så Dame Funk för exempel är er för mig ett förebild själv om jag syns han kanske repeterar sig själv nå lite så så respekterar jag väldigt synen hans på det han driver med och ja. eh, att han är er så jordnär och cool liksom ja. och det är er flera som jag har upplevt som goda förbilder av scenen på en måte. så där möten är sätter ett pris på og kan skryta på gamla hemmen ja. eh, men du har ju det er jo med åren blivit liksom ett brett spekter med med kända artister som som du ser du har fått ett förhåll till eller som faktiskt är er fan av dig eller har uttryckt att de sätter pris på musiken. Eh, då blev jag ju eh tipset av av Fred då så väl Odd Norstoga, Pete Rock, eh, Ali Shahid Mohammed och Jill Scott alla fans skriver han. Mm-hmm. Det är er lite av en gäng du beskrev det. Jo men det är er ju <laughs> fin en fel. Jo men alltså men det är er ju är er ju också lite vittne om musikalitet och tidlös musik och en del såna typ av ting då som man traktar efter hvis man driver med Ja Herman jag jag måste ju inrömma att jag är väldigt stolt och av att det kan bli lite satt ut av att ha kommit i kontakt med på mode kong den kungliga familjen av musik då som ja. finns där ute. 
Eh, og jeg inser definitivt rollen min i forhold til det. Jeg er jo på en måte en, en innbytter på bakers på benken alltid i møte med slik storhet. Ja. Men bare det at den får sitte på benken en kamp da. Ja. Og faktisk komme tett opp på det som gjorde at jeg startet med musik. Det er, tror jeg, egentlig det mest... Eh, bekräftande för mig som artist mycket mer än att få en pris eller att få en bra betalt gig eller sånt det och krysse sti med slike kongelige det det är er nog det jeg mest känner mig bekräftad av. Men hvordan tacklar du det för att hålla dig jordnär för det där att vara och ha lite en tillnärming som jag följer musikalst du har haft och naturen till rap mm-hmm. och det att vara ung och mm-hmm. få mye ja hvis man både med gängen sin och miljö är er liksom ekokammer hur tacklar du det och liksom ja det var en process jag tror jag alltid har tacklat det så bra jag huskar och har blivit checkad av gode vänner på en konstruktiv måte som kanske runt Helping Hands albumet mm. där jag blev hög på mig själv och hade idéer om väldigt starka idéer om Ivan Av och kanske missa lite Ivan perspektivet ja. men det att ha rätt folk runt sig då som som checkar dig för de där har lust och ha vänskap intakt ja. det är er ju räddningen då för då det är er väldigt tungt och så sig själv från utsidan och skönna att han kanske sprang lite fort av med någon stor idéer för det är er så ydmykande då men då må han ju nettop ge sig ydmyk och så pröva att bygga vidare från en plats där du värnar om den du är er till vanlig och den du helst vill vara för folk och med folk och så drifta den egomaskinen lite sånt på sidan som artist så Ja, for det er jo et paradoks å skulle uh, witchest si jeg best, mm-hmm. og så samtidig være en ydmyk, fin fyr. Og... Ja, det er, det er ikke alltid lett uh, kabal å få til å gå opp det, men uh, jeg tror aldrig jeg er utlært der. Da. Jeg tror uh, nettopp det å sette sig selv i centrum av uh, musik og et uh, produkt, det er litt i sin natur lite usunt. Mm. Og Och så må en ha nok uh, checks and balances runt nettop det. Mm. Uh, enten i form av vänner eller egenbevissthet eller det att det för det mesta är er ganska blakk. Alltså sån där er många mm. <laughs> er många perspektiv som kan komma in och checka dig. Uh, men jag sätter väldigt pris på de som har checkat mig upp igenom och i följer av för att jag är blivit lite klokare på den biten då. Inte um, ta position sin för gitt och bruken till fel ting ja. men heller centrera de vanliga tingarna i livet och så och så ha, ha ha den rap karaktären lite sån på sidan. Och en annan faktor där är er också dåliga spelljobber. Ja. Alltså sånt det är er ingenting som checkar dig så hårt som och liksom tror du är er på topp och du kommer från liksom utsålt konsert och så spelar du något hvor det rullar höjballer eller ja. det är er liksom Nei, det, den där bilturen hem eller det där alenaögonblicket på hotellrummet är er ganska det tar lång tid att klättra upp igen. Det är er som att spela i låga divisioner i fotboll Du måste ja. resa långt för bortakamp och ja. visst du inte vinner 
så är er det väldigt lång time. och ja. jag har nog fått det skråblicket lite på turnélivå för det är er inte alla där gigs på en turné som blir lika bra. Mm. så du på en måte kan en säga si heldigvis då att det inte har kommit upp på den nivå där det är er tusen folk för enaste by. Och sån det tror jag hade satt igång en ny process då där jag måste lära mig som det ene. Ja, lära och inte bli hög på det igen. Så det här är er ju på något ett spörsmål du kan ställa till nästan alla då för alla har ju en progression i livet och av och till så mister man lite sån blick på sig själv. och det blir bara ännu mer intensivt när du gör det i offentlig det offentliga blick ja. men det också är er ju en ting som man er vanskar att snacka om då för att i alla fall det där med att liksom inrömma att hej jag är käppig på mig själv eller att liksom eh, ta att eller att jag fort kan bli det är er ju en sån viktig eh, ting för att jag tror som du ser alla strugglar med det och ego är er ju ett problem uansett vem du är er. om du är er en rostig frisören eller blivit förfremmad på brandstationen vad vet jag liksom så kan man bli liksom eller ha den bästa planen i i gata liksom ja, det är random ja varandra mm-hmm. eh, sån att men det är er bara sån ja det är er bara jag ville toucha på det för och jag tänker också det där med att du har du har turnerat över hela världen mm-hmm. Eh, vad gör det med liksom perspektiv och ydmykhet? Jag tänker ju sån en ting är er ju att de du känner i Oslo stiller upp på Turkish Delight för att fira att du slipper skive, men något annat det är er ju den där det där och bara dra till Bode för första gång är mm. er ju skummelt. Men det där och plötsligt som du ser där med att spela fotboll och motta resa långt, det där och sätta sig på fly och dra till andra sidan av världen. Mm och så liksom okej okay, vad väntar mig? Ja. Eh, det är er lite ironiskt kanske eller det är er ett sån paradoxik jag helt förstår nödvändigtvis men jag känner där internationella resorna och turnéerna har liksom egentligen gjort mig mer ydmyck. Ja. Fördi det er så som du säger det är er lite sån hög insats att resa så långt mm. och så kommer du till en plats där kanske allt från 50 till 500 folk i ett rum. Eh, enten känner till musiken in och har glädje sig väldigt och kanske reist långt eh, eller eh, möter dig för första gången men men blir med på eh, stämningen liksom. Mm. Och det är er så överväldigande att jag blir egentligen jag blir så tacksamlig att det blir ydmyck på något mm. Men det är er klart en reser och hem igen och så kan en känna sig som sån kanske i möte med och inte tider inte har följt sig så anerkänt av norsk musik media eller whatever da, så kan en så växt den där det är gå lite fram som är er sån ok ja men du såg mig inte i Australien fem byar på rad eller så där om man ju prova att hänta sig in vis det blir utvecklingar men i det stora och det hela så är er det för mig en väldigt ydmykande upplevelse att ha lyttrar på alla kontinent för något som jag bara har drivit med i det små egentligen på hembane ja. och så sprer det sig organiskt och så blir en ja det en blir bara väldigt en kan bli sån rysta av det ja. att det du har skrudd samman funkar för folk som är er väldigt långt unna och lever helt andra liv och det är er en sån humbling experience på ja. många mått men 
Eh, masse oppfølgingsspørsmål kjente jeg nå, men eh, så jeg må stable det i hodet, men eh, fordi du er jo, litt som du tør seg på nå, et resultat av det der eh, at man må bli co-signet enten ved å bli boka til utlandet eller at noen anerkjente artister sier han her er flink mm. eh, og så får man kjærlighet på hjemmebane. Mm. Du er jo beviset på det, fordi at eh, uh, ja, det har jo skjedd deg <laughs> Ja, jeg, jeg er faktisk ikke helt sikker på det Men det er fordi jeg prøver å ikke studere karrieren min så veldig fra utsiden Men, men hvis du sier det, så kan jeg uh, tro på det Jeg kjenner jo til den dynamikken i norsk presse ja. uh, Og at vi som nordmenn er litt uh, svake på å bare like noe fordi det er bra kanske men träng massa suggestioner då. Ja. Um, och du ska ju du ska ju du tränger resa du kan ha gig i Stockholm. Ja. Och det är ja. er mer än nog till att ja, kanske få en gig i Oslo. Ja. Nej så det där er något där en må en må utanför landet för att ja bli sett på som något här då men ja. um, mitt erfarenhetsgrundlag uh, är er ju mer det jag har bara lagt märke till dig som som liker det med drev med opp igjennom ja, ja. så jeg har liksom ikke kjent så veldig på et vakuum av folk som ikke backet det, eller ikke ja. skrev om det eller det er, eh, det tror jeg enda kan sitte og bli liksom bitter for da, hvis det er ja, det er farlig farvann på en måte det, ja, ja, en bør heller fokusere på de kulfolka som <laughs> synes med var kule alltid ja. så jeg er veldig takknemlig for veldig mange sånne redaktionelle øyeblikk her og der opp gjennom, mm. mer enn jeg har kjent på at sånn, å ja, jeg måtte til LA før det ble ja, ja. stuerent og like arven her, eller ja, det er liksom men jeg, jeg tror jo på den dynamikken da, den finns i i små land generelt tror jeg ja. men um, i tillegg det der med å rappe på engelsk fordi Jag tror att i Norge så har det lite sån varit sån waves att att det var den TP eran var alla rappade på engelsk och det var ju fler i den campen som bevegde sig utlandet och liksom the made it across the sea eller ut i Europa ut i världen. Mm-hmm. och uh, så blev det stille lite och så har vi haft uh, nu tar ju jag rap som uttryck generellt då. Så jag har ju haft Macon och Nico Vince och sån men um, Akkurat nu så upplever jag att det är er väldigt många som rapper på engelsken, att det är er väldigt många eh, yngre som för att de väldigt ofta har bynt att rappa rätt och slett för de har hört på brittisk eller amerikansk rap eller whatever då. Mm-hmm. Så de har ikke, de vet inte att det finns norsk rap en gång. Mm-hmm. Eh, men alla de här ett fellestreck då är er ju med alla generationer som har rappat eh, på engelsk är er ju att de får den ja men fan norsk. Ja, ja, ja. Det kan bli stor i Norge hvis du gjør det. Mm-hmm. Hva er liksom din refleksjon og kanskje litt sånn tips til de som sitter og, vet du hva, det er jo engelsk jeg har lyst til å rappe på, det er det som er natur, det er det som er drømmen min, mm-hmm. og som kanskje kjenner på mye sånn yttre press, eller mm. at de synes det er vanskelig. Ja, nei, tips nummer en, vi jo ved å gjøre det du føler mest for og tenke på at med en gang du skriver på engelsk 
på ett nivå där det funkar för eh, andra än norrmän som kan engelsk och hör på det. Ja. Um, så har du plötsligt eh, ganska många fler folk och potentiellt träffra än hvis ja. du rappar på norsk. Jag är er väldigt egentligen glad i att rapp blir så norsk i Norge för jag syns det är er en väldigt sund ting för morsmålet ja. och kultursektorn egentligen att det blir väldigt mycket uh, ja mors, morsmål da, i rap ja. det som jag är er fett men uh, mitt mål var ju hela tiden att kunna lage musik akkurat slik jag liker an bäst och uh, allikevel ha en lyttarskare ja. och då skönar du att det måste ske på engelsk på något ja. ja. så var jag heldig och hade lite släkt USA bud lite USA som har språket nok under huden till att Prøver da. Ja. Så tipset mitt vi er å, å bare gjøre det, ja. og ta språket veldig på alvor, lære i språket så godt du kan. Det kan være liksom reise, nørde på podcaster, eh, film, altså rap, hør på musik, bare studer språket eh, nok til at du føler du kan uttrycka den du er gjennom språket. Eh, og hvis du har de to tingene, den første den Pågångs, det pågångsmotet att bara göra det och du är er som en munk i buddhismen liksom att du bara tänker att det här är er mitt studium och min trosrättning nästan mm. så är er allt möjligt fördi världen öppnar sig och musikalsk så blir du väldigt mycket friare för du måste inte överbevisa normen du måste bara överbevisa Eh, noen på Soundcloud liksom, mm. hør som helst i verden så det er vel egentlig eh, hvis det ga mening så er det det jeg mente ja. <laughs> skal vi se vi snakket om eh, ja, å rappe på engelsk eh, tror du også at det å være Oh, jeg er litt sånn redd for å bruke sånn uttrykk, men litt sånn nisjette da, mm-hmm. at det også er litt key fordi at jeg tenker jo også at de när du beskrev det och flytte till Oslo att de då var du plötsligt då tänkte du okej okay, då är er det en del som vill lika det jag liker bara på grund av störelsen av byn. Mm. Det är er ju på något sätt det fenomenet som bringer dig ut till hela världen också mm. att eh, hvis du är er god på något mm-hmm. så är er det alltid någon som sätter pris på det. Jag tror och sån nisch är er du kan ju bara kalla det specialisering ja, och ja. det är er ju det kapitalismen är er byggt på liksom och ja. bli god på en ting så kan du utkonkurrera det som är er lite god på tre ting eller så är vi anbefaller och som du sa i stad så är er ju inte nödvändigtvis musiken min så smal längre men men att gå lite för det sära kanske som du likar allra mest och dyrka det det är er en god approach men hade du det mindsetet alltså sån i vilken rekkefölje kom det specialiserade du dig för att komma ut av landet eller alltså sån var det sånt att du tänkte att jag ska bli god och isolerade dig och så till slut blev så god att det spredde sig organisk eller var det fördi du hade en tanke om att komma ut och därför matte specialisera sig ja det med att välja engelsk hade med att kunna delta i den globala samtalen som musik är. Er. Ja. Så det var jag var ganska bevisst. Ja. Men den musikalska utvecklingen har nog varit mindre framtidsbevisst. Ja. Det, det har alltid handlat om att göra det 
är er lika allra bäst här och nu ja. men eh uh, att han kan göra det fördi språkleg så kan musiken få ben att gå på. Ja. Så det utgångspunkten med att potentiellt lage musik för världen mm. har gjort mig väldigt fri i uh, nu på något mm. när jag lagar musik. Men det där med att det där med att liksom nå ut i världen också. Då är er det ju också väldigt fort gjort. Du har ju nämnt en kollab och du gjorde som kanske var lite på att du tänkte namn för du tänkte vibe på låt eller whatever då. Mm-hmm. men det är er också väldigt fort gjort att tänka i de banor för att komma sig ut att oj jag är er i Paris, här är er det en flink fyr som har lust att göra nå och det borde jag göra för det Ja, nej, nej eller liksom hurdan har du? Uh, för det en ting är er att si nej till någon på hembana, men det är er ju mycket vanskeligare när du börjar att läffla med stora folk i andra land eller mm. folk som du är er fan av musiken till eller ja. att du blir lite sån flabbergasted av att vem ja, som spår dig. Uh, Ilo Jo är er ett exempel. Jag hoppar på en låt där som ändå på. NBA ja. live och ja. den är er inte förnöjd med och det var lite sån ok det är er bror till Dilla biten är er kul men bara ger någon nå när han spelar liksom och så efter tid så är er värst mitt lite sån lika inte delivery i språk eller lyrisk är er kanske bra men jag har nog gått lite på akord med mig själv till tider ja. men jag har då undgått väldigt många collabs rätt och sätt bara och inte på något sätt hinta till det eller väldigt kall i möte med någon slike förespörslar eh mm. kall som är kynisk men kall som är bara en lite kall fisk då bara sån inte imitera in för mycket uppmärksamhet från platser jag inte trängen på något sätt. och så vill jag säga att mind design i LA Ringo min min gode vän han har lagt grundlaget för väldigt mycket av min internationella succé på något sätt mm. för han är er så respekterad i producent eh, producentgamet och som artist och det och kunna linka med han som jag gjorde helt intuitivt är er han är er väldigt lika musikalsk som i måten med följer ting på mm. så den samarbetet var inte kynisk i utgångspunkten men jag ser ju effekten det har haft ja. och är er väldigt tacksamlig och som ydmyck på att det hade en stor effekt för min Karriere. Men det er jo sånn, co-signing er jo uh, uh, jævlig viktig i rap. Ja. Altså sånn, uh, nok en gang at du slapp, at du var på manisk lyd mm. med de folkene som var der lokalt, at du seden blev gitt ut av Kingsize som mm. var et navn, at dere gjorde warm-ups mm-hmm. som knyttet dere til, det at du jobbet med Fred som hadde et navn her, mm-hmm. altså den er jo... Jeg, jeg føler jo det å være noe en skulle prøve å betale tilbake till game på att det tänger folk och jag jobbar lite med eh, vokalisten i Giri Gang nu som är er ett eh, Oslo-baserat soul R&B band som jag tycker är er väldigt bra. Eh, Vujo tränger inte min kostsign men han, men han har den. Jag eh, han är er min eller han är er min favoritrapper i Norge. Så det är er massor bra ting som kokar upp under överflaten nu och som jag hoppar att kunna eh, bistå visst det trängs då. Ja. Så ska jag inte gå runt och säga si, du är er bra, du är er bra för det är er inte min eh, position men eh, jag hoppar att kunna sån karmamässigt betala tillbaka det som Tore gjorde eller Mind Design eller ja, Fred för den sak skull, alla som har 
öppna dörr för dig. Ja, pay er forward rätt och slett. men här till land har du gjort så mycket sån du har gjort med Dreamen. Mm-hmm. Uh, der, der, du har flyttet til med varmet opp på Dreamens en ja, slippfest på John D. Mm-hmm. Uh, du har gjort noen Lido-greier ok, ja, ja uh, uh, men uh, det er også uh, er det fordi at uh, eller, det er veldig vanskelig å stille et spørsmål her uten at det høres ut som jeg skal putte deg et hjørne på noen som helst måte men, men hva er liksom Uh, er det det at du har sagt nej til mange requests eller at det bare folk antar at du ikke nej, jeg tror på sett og vis du overvurderer min appell til veldig mange også. det er ikke så mange som som har lyst til å ha meg nei, alt, nei. Og, det, og det er helt streit uh, jeg jobber som sagt ganske treikt og i starten av karriere så takker jeg jo ja til ting fordi jeg har så enorm juv liksom mm. och bara vi ut och blästa men um, i eftertid så kan det vara att den musiken inte nödvändigtvis hänger här på grepp i förhåll till det egentligen likar och sånt men uh, alla där du nämner nu är er väldigt flinke folk som gör sig grejer och så det är er bara kul egentligen sån fun fact som ligger i fortiden ja. um, men jag har jag följer inte har svart massa nej upp igenom men med det förbehåll om att jag har isolerat mig lite som en del av den norska scenen kanske men du är er ju också för det jag också vill på är er ju att du det är er två klara strategier i fallet med media du kan liksom stilla upp på massa och vara liksom public och någon kanske ändrar upp man vara med känd för vara media än det craft de bynt med och mm. så är er det någon som är er, välger den mystisk och liksom håller på och så kan det också vara så att du blir så mystisk att du blir ukänd ja. hvis man ska snakka om baksidor men det är er också det alltså det är er ju två måter att ut i rap på följer jag. Du kan köra Lil Wayne grejer var du dunkar ut 100 låtar i året och sånt feature där er bara det kostar så mycket och så är er man med. och så är er det någon som som håller väldigt tillbaka och någon som håller så mycket tillbaka att du blir mytisk. Mm-hmm. jag tror väldigt många av de där the greatest albums är er ofta baserat på att den rapparen gav ut en skiva och så dröjde 40 år för det kom nå, mm-hmm. eller 20 år eller 10 år. Ja. men du har ju också varit väldigt sån eh, jag ser på tracklisten eller på utgivelsen dina då så är er det väldigt sån eh, fram till nå nylig så har du ju nästan gitt ut skiver i en slags vet inte om det var eller obevisst cyklus ja, på ja. nästan lika gaps. Mm. Vad är er grund att du har gått för den utgivelses Ja, nei, det er ikke så bevisst strategi, tror jeg. Det er nok mer å ha haft uh, det brennende i mig at uh, identifiserer mig med att lage musik og gi ut musik. Det blir en stor del av din identitet og person. Liksom. Jeg um, har i mange år følt mig som en rapartist, og det er det jeg er, og da må jeg jo lage musik Og så um, ble det cirka en plate i året, da, i mange år. Ja men så blir jag lite äldre och så inser jag en lite med snakka om i stad med att allt har sin pris och du kan liksom gå lite på väggen av att eh, jobba för mycket ja. eller för intensivt så um, den strategin visst det finns en strategi så är er väl den egentligen bara att leva livet så funktionellt som möjligt och så 
förhoppningsvis så kommer musik ut av det på ja. så jag är er ganska dålig på taktikeri generellt ja. Jeg tror også at jeg blir så bevisst på det Fordi jeg har disse samtaler med så mange mm-hmm. Så begynner du å dra paralleller Og skjønne at oj, Det her er det jo faktisk ubevisst eller bevisst Helt klare ja. skiftninger Jeg har jo uh, prøvet å ta med Utgivelser med en turnémulighet Eller en stor gig eller så, Slike ting har jeg gjort ja. Men ofte uh, blir ordet strategi feil ord Fordi det var, egentlig var en ganske dårlig planlegging ja, ja. Som, som førte til at det blev slik da Og en så dårlig tid Og deadline og av og til flaks Så ja. uh, nej det är er lite strategi ut och går i bevisst i alla fall. Um, jag tänker ju egentligen att vi har babblat ganska mycket. Ja. Uh, det är er fint om vi inte måste bli mute av att gå ut härifrån. Ja. Uh, men då tänker jag också att uh, då er det jo veldig fint å avslutte med arket til Fred Fades her er det jo sorry Fred jeg vet du sa at jeg skulle ta med alt det rekker jeg ikke så du får utvide arket til eventuelt neste gang men jeg har lyst til å dra frem en fyllehistorie og så er det opp til deg om vi skal klippe den bort etter det men han drar frem en historie hvor du har kommet igjen fra fylla eller gått i søvne eller muligens en kombinasjon vet du hva det går i? skal vi dra historien? jeg vant en pris den kvelden der som kom veldig brått på at jeg vant den ja Og det her var på en tysdag kveld, og jeg jobbet som lærer. Vi snakker lærer. nå om Bendix-prisen. Ja. Eh, og så hadde jeg med mig en kompis bare, for å egentlig møte opp der og et middag og henge. Ta imot prisen. Ja. ja, jeg visste jo ikke det der, men ja. eh, det var egentlig ment som en rolig kveld, og så blev jeg med bare så overrasket når jeg vant den prisen, at, at jeg med drakk litt fortere enn vi visste. Eh, og så stengte jo den festen klokka tolv, og jeg tenkte sånn, Jeg skulle på jobb i morgen, men vi må jo nesten feire litt til, og så kommer på en bar, og da skjedde det noe helt vilt som aldri skjer i mitt liv, som er at han bartenderen visste hvem jeg var, og egentlig skulle jeg stenge. Men han sa sånn, men jeg var på Roskilde i det og det året, og så det jeg også med helt åpent en time til. Og da ble det jo veldig god stemning, da. og så kom jeg meg hjem i sikkert to tider, og sovna, Og så eh, bor jeg i en leilighet der toaletten er veldig nærme utgangsdøra. Eh, så i halvsøvne så skulle jeg gå og pisse, og så eh, gikk jeg ut feil dør da. Og den er det smekklås på. Så da stod jeg i eh, oppgangen min i bokseren. Det her var i december, tror jeg. Så det var ganske kaldt inne i oppgangen. Uh, og klokka var det visste jeg egentlig ikke da, for jeg hadde ikke armbåndsur og jeg hadde ikke telefon, og jeg hadde i alle fall ikke nøkler uh, og jeg hadde uh, sikkert ganske uh, raskt fallende kroppstemperatur så det blev jo en kamp på liv og død da, for att komme sig i varme, og jeg prøvde mange rare ting, jeg prøvde å klatre opp i takrennet i bokseren opp til balkongen min, for den døra var ulåst, så vidt jeg husker men det blev jo til at jeg måtte vente til noen i bygget skulle på jobb så fikk jeg låne en telefon av en veldig snill dame som jobber på Universitetet i Oslo som bruker en halvtime med mig på å finne nummeret til en låse som kunne komme ganske fort og da var jo klokka hadde blitt 
9 om morgonen eller något då när man ändligen fick tag i en så han kom närmare 10. Och då skulle jag vara på jobb klockan 10. Så drillade han upp låsen min och ja. så kostade det 4000 eller något. Ja. Och så när han slapp mig in så visste jag den prisen så var det ja vant en pris igår då det är er det minste lite kul då bara var helt så långt ner vet du. Och hade feber då så då måste jag bara ringa in och beklaga och lägga mig och bli frisk med ny lås och pris och så det har jag ännu inte sagt det till där som betalte mig det vinner den vinnarsummen att delar han gick med till ny lås och så är er det ju egentligen bara en lärpenge om smäcklåsar lite uforsiktig feiring och och nettop inte la ego gå till skallen på dig. Ja, men det må vara lov tycker jag. Ja då. Ja. men tusen tack för att uh, ville komma. Ja. Uh, tusen tack själv. Då regnar med del 2 20 ska vi se vad som blir det. 2025 då. Det är bra. Det är bra. Ja. Ja, perfekt. Thank you. Tusen tack. Ja, vi kan ta en kaffe en dag Hvis du liker kaffe Ja, yeah, ja yeah. Moderne media